0: Puis on nous avait dit qu'il y aurait un peu de monde voilà, à la fin, qu'il y aurait du monde en, à la fin du, au village. Quoi. Et puis en fait, euh, quand on a passé le dernier col, donc on nous voit arriver du cratère qui est au-dessus de, de l'hôtel. 700 mètres de dénivelé au-dessus, donc les frontales sont sorties de là-haut. Et là, on a entendu un bruit énormissime. Et en fait, il nous attendait, il y avait toute une délégation de Cap du haut du village qui nous attendait à l'hôtel. Ils sont venus mmh. nous chercher sur les chemins en moto et tout, enfin, c'était en quad, c'était vraiment drôle. Et puis nous on est passé à l'hôtel, mais il nous restait encore 10 bornes quand on était à l'hôtel. Et puis après bon, on s'est fait un peu accompagner par les locaux sur la dernière portion, la dernière montée. Et après on est redescendu et on a repris la route et là sur la route bon, il, y avait, il y avait tout, tout, le, tout, tout le village. village. Quoi. Ouais, impressionnant. Je sais pas combien il y avait de personnes, peut-être euh, entre 1000 et 1500 quoi. C'est énorme. Euh, euh, il y avait des pompiers, enfin il y avait tout le monde, tout le monde, tout le monde était de sortie. Quoi. Ils, pensaient, enfin, voilà, ils nous attendaient et puis ils pensaient que j'arriverais pas. Parce que pour eux euh, c'est un insensé, quoi, traverser ouais. l'île alors qu'il y a des gens de la vallée qui n'ont jamais vu le bout de l'île. Mmh. Ouais. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de moyens de locomotion, ils sont dans le... Il y a des gens qui vivent 50 ans dans la vallée, ils ne sortent pas de leur vallée, quoi.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un des athlètes de trail running les plus performants de ces dernières années. Kinésithérapeute mais également diplômé dans le domaine de la micronutrition, ce byzantin 31 ans originaire de Haute-Savoie est une des références mondiales sur les trails courtes et moyennes distances. Au milieu d'un palmarès impressionnant, nous pouvons ressortir malgré tout ses performances les plus marquantes. Deux victoires sur la Skyrune en 2016 et 2017, deuxième de l'OCC en 2017, troisième sur Zegama Aiziguri en 2019 ou encore plus localement et plus récemment, vainqueur de l'Ubay trail Salomon en 2020. Il vient également de participer au Golden Trail Championship en octobre aux assorts, événement en format à étapes sur lequel nous avons vu se confronter les meilleurs athlètes internationaux et lors duquel il termine dixième. e Nous allons revenir sur son parcours de vie et sur ses premiers pas précoces d'athlètes de haut niveau, notamment en ski de fond, sur la difficulté à organiser son emploi du temps pour assurer ses performances sportives, mais également répondre aux exigences liées à son statut de figure incontournable du trail running. Mais nous évoquerons également sa traversée en offre solidaire et humanitaire au Cap-Vert, qu'il n'a pas pu réitérer en 2020, ses divers projets comme le trifler son cinéma ou les stages qu'il organise régulièrement. Nous évoquerons aussi sa relation avec son sponsor principal et bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Thibaut Baronien. Aujourd'hui je suis avec Thibaut Baronien. Thibaut, salut, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. C'est moi, salut, salut à tous. Salut à toi. Alors déjà, pour, pour faire une petite introduction, euh, donc comme je l'ai euh, dit dans la, dans la présentation, euh, tu es une personne qui compte énormément dans le travail. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tu as été la première personne que j'ai contactée lorsque j'ai euh, voulu lancer mon projet en octobre 2019. Étant donné ton planning, tes, euh, voilà, tes occupations diverses et variées, ça a été compliqué de, de s'accorder, mais aujourd'hui, sache que voilà, je suis très, très, très heureux de te recevoir dans le podcast.
0: Oui, bah, plaisir partagé. C'est vrai que l'année dernière, à octobre 2019, c'était bien bien chargé entre l'Albanie, le Népal et le Cap Vert. Donc c'est vrai que c'était compliqué de, de pouvoir tout faire. Mais bien content d'être là aujourd'hui avec toi.
1: C'est gentil, je te remercie beaucoup. Alors, euh, comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de gens dans le milieu du trail qui ne te connaissent pas, je pense. Euh, mmh. Malgré tout, est-ce que euh, tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: Ouais, bah, Thibaut Barognan, je vais sur mes 32 ans là dans quelques semaines. Euh, je suis originaire de Haute-Savoie, euh, où j'ai vécu jusqu'après jusqu mon bac. Euh, j'étais euh, skieur de fond à l'époque, quand j'étais euh, en Haute-Savoie. J'ai fait des études euh, en pôle espoir, en ski-études. J'ai passé mon bac S, et puis après, j'ai eu envie de, de, de partir sur un... Un schéma scolaire un peu plus classique, donc je suis, je suis parti à Besançon faire mon, mon concours de kiné que j'ai eu. Je suis rentré à l'école de kiné, j'ai passé mon diplôme en 2012 et j'ai découvert le trail autour de 2010-2011. Donc euh, voilà, ça fait une grosse dizaine d'années que, que je cours. J'ai signé mon premier contrat en 2011 avec Salomon, donc euh, voilà, j'en suis à mon dixième cette année. Tu es un ancien voilà, je fête mes 10 ans. Donc, euh, un jeune ancien ou un vieux jeune, je ne sais, je sais pas, je fais la transition, disons. Tu ne sais pas euh, trop où te positionner aujourd'hui. Ouais, aujourd ouais. <rire> je, je, je suis bisontin d'adoption de depuis c'est depuis 11 ans maintenant. Et puis, euh, je fais du trail mon métier depuis 3 ans. Super, chouette, merci pour la présentation, c'était mmh.
1: impeccable. On va commencer par le début. Qui était Thibaut, enfant où a-t-il grandi Dans quelles conditions Des frères, des sœurs euh, au niveau familial Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
0: Ouais, ouais j'ai. Ben, grandi en Haute-Savoie déjà. Ouais. Euh, depuis tout petit, j'ai pas un petit village qui s'appelle Amancy à côté de La Roche-sur-Foron, euh, dans une famille euh, active, sportive. Euh, J'étais euh, tout le temps dehors avec les copains, avec mon frangin. J'ai un frangin du coup qui a trois ans de moins. Euh, mais j'ai toujours aimé euh, être, être dehors dans la nature voilà moi, mes, mes activités périscolaires c'était dehors quoi faire du sport ou, ou être dans la forêt être sur le vélo euh, faire du foot dans les jardins etc j'ai toujours, euh, toujours vécu euh, au contact de la nature on va dire quand on me parle de dessin animé par exemple quand j'étais gosse moi, je, je connaissais le ballon euh, mes potes, mon vélo et c'était parti quoi donc voilà, j'ai grandi dans une famille à euh, euh, bah, la campagne, dans une famille active et sportive. J'ai toujours fait du sport depuis tout gamin, pas mal de sports, des sports co, des sports individuels. Et puis voilà, j'ai grandi, on dire, sportivement avec le foot et le ski. D'accord. Quand j'étais gosse.
1: Le ski, euh, si j'ai bien, si bien lu en préparant l'épisode, euh, tu as commencé euh, assez tôt, le ski de fond notamment. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas de sport Il me semble si je dis pas de bêtises, que tu as eu un certain niveau dès le début et que tu étais dans le haut, dans le haut voire très haut niveau dès ton plus jeune âge.
2: Ouais, j'ai
0: commencé le, le ski, peut-être CE1, CE2, je ne me rappelle plus trop, voilà, au, à la primaire. Euh, je faisais du foot à l'époque avec les copains, on avait un club là qui marchait assez bien, enfin, j'étais assez fan de foot, enfin, j'en ai fait 8 ans du coup. Et puis, euh, et puis petit à petit, j'ai basculé vers le ski. Alors, euh, bon, quand on est gamin, c'est dur de dire qu'on est très fort, on fait du haut niveau, etc. Voilà, les niveaux sont, sont un peu, euh, sont, sont, on va dire, euh, ouais, il y, y a tous les niveaux quand es mmh. gosse, quand Même ça, le même âge, tu peux être très fort ou, ou pas. Bref, on s'en fout, on va s'entraîner ensemble. Le but, c'était pas. C'était pas, c'était
1: pas dans un, dans un esprit compétitif dès le début, quoi.
0: Ouais, non, non. Le, quand j'ai commencé le ski, c'est vraiment tu vas tu vas t'amuser, tu vas faire du ski avec les copains, tu vas dans la neige et voilà. Puis c'est aussi le, la philosophie de l'entraînement et de l'entraîneur à ce moment-là, c'est qu'il faut plus aller s'amuser que mmh. vraiment penser compétition. Puis bon, après j'ai grandi, je suis passé au, au club de ski de parce qu'au début es au foyer quand t'es gamin, après tu passes au club et forcément au club tu as les premières compétitions. Euh, alors j'aimais bien ça, j'étais vraiment pas le meilleur au début, voilà j'étais dans le peloton puis petit à petit, euh, minime KD j'ai commencé à être, euh, être un peu plus en haut du classement et KD jeune c'est vrai que je gagnais euh, pas mal de courses régionales et nationales et en jeune junior je suis passé euh, en équipe de France du coup junior où là j'ai fait des, compét des compétitions internationales, les JO des jeunes des coupes d'Europe, des championnats d'Europe des
1: compétitions un peu plus importantes ça c'était à partir euh... de quel âge à peu près 16 ans 15-16 ans
0: enfin, ouais 16-17 en gros ouais. c'était jusqu'à ma dernière année de de lycée, donc mmh. 18 ans. quoi 18, 19 qu J'ai fait 4 ans de lycée parce que c'était un sport-études qui était aménagé sur 4 ans. Donc on va dire que les deux dernières années, ben, j'étais en, en équipe de France jeune et junior. Donc c'est vrai que ça a été progressif, j'ai toujours euh, eu des bons résultats sur, sur, sur ces années-là, ces belles années. Puis après, j'ai décidé de, de tout stopper, même si je pouvais euh, sur le papier continuer, faire des études, aménager et qui ne me plaisait pas forcément. Je préférais… Euh, Switcher et puis partir vraiment sur euh, bon, sur
1: du, du nouveau. D'accord. Euh, on en parle souvent du sport-étude. Euh, je t'avoue que je suis un peu dans le flou par rapport à cet aspect-là. Est-ce euh, que tu peux nous décrire un petit peu comment ça fonctionne un sport-étude, euh, notamment euh, quand tu es un sixième. Toi, tu as dû euh, déménager ou c'était à proximité de chez toi
0: Ouais. Alors moi, j'ai fait un sport-étude que au lycée. Ouais. Au collège, on avait. Euh... Ah, co tu
1: as dit au lycée, excuse-moi. Ouais. fait. Ouais.
0: Au collège, on mmh. avait juste euh, les entraînements le mercredi après-midi et. Euh... Et samedi, dimanche, enfin il y avait des entraînements aussi en soirée, en semaine, mm -hmm. mais voilà, c'était plus mercredi, samedi, dimanche. Et puis là, je viens de voir que mon collège avait, je pense qu'ils ont ouvert des classes sport justement pour, pour être un peu plus flexibles au niveau de l'aménagement des, des périodes d'entraînement. Mais au lycée, ben voilà, c'était un lycée sport-études, un pôle espoir. Donc, il euh, y, a, y a quatre classes, ski 1, ski 2, ski 3, ski 4, qui mm -hmm. correspond aux années. Et il y a tous les skis et sports d'hiver mélangés. Donc, j'étais avec euh, des biathlètes, des, des skieurs alpins, des, des skieurs freestyle, des snowboarders, des sauteurs, euh, des sauteurs à ski. Dans ma classe, j'ai par exemple eu Tessa Worley qui a, été, euh, qui a été plusieurs fois championne du monde. Euh, Tout le monde mélangé. Voilà, on est tous mélangés. Et l'idée, c'est de faire un, un sport études sur quatre ans pour avoir du temps libre. Donc, on avait les mer mardi, mercredi, jeudi après-midi de libre pour aller s'entraîner. Donc, tous les entraîneurs des différents comité des différents sports venaient et on partait à l'entraînement chacun de notre côté. Donc là, j'étais interne parce que c'était à Salanche, euh, au-dessous de Chamonix. D'accord. Et puis, on n'avait pas cours l'hiver. Enfin, on avait trois semaines obligatoires sur les trois mois d'hiver. Donc là, c'était on se consacrait pleinement, euh, pleinement au ski. Donc là, on retournait chez nous mm -hmm. et puis, on s'entraînait depuis chez nous. Et une, une semaine par mois, en gros, on allait, euh, on allait en cours.
1: Et comment vous arriviez à caler euh, tout le programme euh, dans ce, dans... Comment ça se passe pour récupérer tout le, le, le temps que vous n'avez pas pu passer dans, sur les bancs de l'école
0: Oui, bah en fait, euh, normalement au lycée, tu y passes trois ans, nous, on mmh. y passait quatre ans. Donc c'était euh, bah, La première année, en fait, elle se prolongeait, en gros, euh, la, ma, la seconde, elle se prolongeait un petit peu sur le début de la deuxième année, et puis ça décalait comme ça au fur et à mesure. Et euh, bah, c'était vraiment des emplois du temps faits que pour nous. On avait des épreuves faites que pour nous aussi. Par exemple, le bac de français, c'était un bac de français décalé. Mm -hmm. Qui était, euh, passé, nous, on passait un bac de français que tous les autres n'ont pas passé. C'était une épreuve en plus, quoi. D'accord. Euh, donc c'était un peu tout, euh, un peu tout décalé comme ça jusqu'à la fin, sauf le bac euh, qu'on passait vraiment euh,
1: en même temps que les autres. T as quoi. passé quoi comme bac Avec, Un bac S, il me semble, non Un bac
0: S, ouais. D'accord. Ouais,
1: euh, pour en revenir un petit peu à la situation familiale, tes parents sportifs, tu disais, euh, tu ouais. peux préciser un peu euh, dans quel état d'esprit ils, ils sont
0: Ouais, bon, ils ont toujours, euh, toujours fait du sport, un peu en relation avec ce qu'on faisait avec mon frangin. Euh, mon père a pas mal couru quand il était jeune, euh, et puis euh, en fait ils ont fait pas mal de skis pendant que j'en faisais. Donc euh, l'hiver, ils sont sur les skis plus que moi maintenant. Euh, tous les samedis, tous les dimanches, euh, parfois les lundis quand il ne bosse pas. Et puis, euh, et puis en montagne l'été, euh, que ce soit du trail ou de la course à pied pour mon père, euh, de la rando pour ma mère. Et puis mon père, il est, euh, il est alpiniste aussi il a fait euh, trois tentatives de 8000 euh, en Himalaya. Donc, euh, donc voilà, il perd. Ouais, dans, dans un milieu très
1: sportif. Et les, et les frangins euh, plus vieux, plus, plus jeunes que toi
0: bah, Mon frangin il est plus jeune de 3 ans. Ouais. Et euh, il, est, euh, il est sportif mais pas du tout compétiteur est il aime faire du vélo, du VTT euh, aller en montagne euh, oula, faire un tas de choses mais pas, pas de compétition quoi. Il, aime, il, il travaille dehors donc euh, il aime être dehors mais après euh, Voilà, son truc c'est vraiment une ben, peintre endossard ça, ça, ça mmh. lui plaît pas
1: on en parlait la dernière fois dans un épisode avec Amandine Pezzani on disait que euh, c'est bizarre à quel point entre, dans une fratrie il peut y avoir une différence d'approche, notamment par rapport au sport, comment un, un frère peut être euh, mmh. très compétiteur et l'autre non, alors que les parents sont les mêmes. Et toi, en l'occurrence, tes parents l'étaient compétiteurs ou pas
0: euh, Mon père, ouais, il a mis quelques dossards. Ouais. Ouais. Et puis toujours un peu, parce que euh, il... maintenant, je... voilà, il y a quelques années, ça faisait quelques années qu'il n'avait pas remis de dossards, mais maintenant que j'en mets, euh, ça lui donne envie aussi. Donc euh, 3-4 fois dans l'année, ou ouais, 2-3 fois dans l'année, il il prend le départ de course, ça le motive aussi à aller s'entraîner, c'est sympa.
1: Et toi, tu saurais dire à quel moment tu as aimé la compétition ou c'est venu de toi-même ou tu étais déjà comme enfin, euh, ça, ça t'est venu progressivement ou pas
0: bah, Je crois que j'ai toujours aimé, hein, parce que quand on commence la compétition à 10 ans, si t'aimes mmh. pas, je pense que tu arrêtes vite et tu fais vite comprendre à tes parents que ça te saoule. C'est clair. Donc euh, après, c'est sûr qu'au début, euh, tu ne vas pas sur la compétition, tu n'abordes pas la compétition comme je l'aborde aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je les aborde pour gagner. Quand tu as 10 ans, tu ne vas pas à une compétition pour gagner. Ou alors, c'est il voilà, y a un schéma qui s'est mal passé avant. Mais je pense que quand tu es gosse, il faut faire de la compète pour, pour aller t'amuser avec les copains. C'est sympa. C'est Voilà, c'est vraiment plaisir. Il ne faut pas parler de côté compétition. Mais euh, après, je, je, oui, je suis un compétiteur dans l'âme dans tous les cas maintenant. Ça fait... Euh, plus de 20 ans que je fais de la compétition tous les ans euh, si j'aimais pas ça je pense que je serais passé à autre chose
1: c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Pascal Balucci aussi c'est que euh, notamment pour les sportifs élites il faut que la base soit, soit solide, c'est à dire la base c'est aimer le sport dans lequel tu, que tu pratiques mm -hmm. et, euh, et, et tout part de là si la, les bases sont pas solides ah. et tu prends pas de plaisir c'est beaucoup plus compliqué quoi. tu oh, bah ouais. ça
0: oui, oui c'est clair que la, le socle, la base c'est le plaisir et, et aimer euh, ce que tu fais après, faire de la compétition, faire des projets sans dossard, etc., c'est un autre, c'est un step en plus, mais mm -hmm. dire que si tu vas à l'entraînement tous les jours, c'est que tu aimes aller t'entraîner et tu aimes le sport que tu fais, sinon, euh, bah, tu, tu vas vite droit dans le mur.
1: Um... Tu disais donc euh, tu arrives à la fin du euh, au, euh, tu passes le bac, euh, tu veux prendre un peu de recul sur ta vie sportive et à l'instar de, de ta camarade Camille euh, bruya que, que je salue euh, de, de la team Salomon, euh, tu as souhaité euh, passer sur des études de kiné. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner un peu tes, euh, tes motivations pour aller sur cette formation-là
0: Ouais, c'est vrai que. J'y ai, bon, ai réfléchi, mais voilà, quand mon choix a été fait, ça a été assez euh, tranché. J'arrêtais pour faire kiné, je me laissais pas une année de marche, par exemple, ou une année où j'aurais pu faire que du ski, puis me dire, bon, ouais, qu'est-ce que je fais après cette année-là Je suis repris en équipe de France, je suis pas repris, etc. Moi, j'avais décidé qu'après le, le bac, je partirais, que je ferais, je ferais kiné. Ce qui me donnait envie, c'est bon, comme beaucoup, je pense, c'est mon kiné de l'époque. Mm -hmm. Euh, je me suis blessé quelques fois, euh, voilà, comme, comme tout sportif de haut niveau, et puis bah, j'allais chez le kiné à côté du lycée, et puis c'est un gars avec qui je m'entendais super bien et qui m'a donné l'envie le, de, de faire comme lui, mm -hmm. j'aimais bien sa façon de faire, sa, son approche de, de la kiné, euh, le contact qu'il avait avec moi, avec les autres, et puis je me suis dit bah, pourquoi pas, euh, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire euh, au lycée, enfin, en tout cas en débutant le lycée, puis voilà, les... cette dernière année, dernière année et demie, là, ça m'a pas mal plu, donc euh, le contact que j'avais avec lui, donc. je me suis renseigné sur les études et puis après, ça a été... mon choix a été vite fait. Hein. Je me suis dit que ça pourrait être une belle reconversion de... de faire kiné et après de travailler avec les... des équipes, par exemple, en tant qu'ancien athlète et kiné. De... Tu te de...
1: considérais déjà comme ancien athlète, à, on va dire à 18 ans quoi tu, tu ouais, avais Toi, un si avais fait une croix là-dessus.
0: De, de... J'avais un, un, un petit, passé de skieur quand même, quoi, mmh. donc. Euh...
1: Non, mais je veux dire dans le sens où je te coupe, mais de, dans le sens où tu te considérais comme ta, ta carrière sportive terminée presque à l'époque. Tu, ne oui, te voyais oui. pas. Ouais, ouais.
0: Ah non, je me voyais pas du tout refaire du sport au niveau. En tout cas, mmh. pour moi, le ski était terminé. Après, j'avais pas mis de, de, frein à quoi que ce soit, mais en tout cas, le ski et la, ma carrière de skieur était terminée même si elle était petite, elle était petite, et que voilà, c'est des années où on est jeune, mais mmh. j'ai vécu de belles choses, j'ai gagné plein de courses, euh, enfin voilà, j'ai fait, fait des choses qui, qui resteront marquées à vie, j'ai vécu des, des super moments, et pour moi, ça, c'était terminé. Et je me suis dit, ce qui pourrait être cool, bah, c'est de retrouver les copains là, qui sont avec moi, en quelques années, mais moi, de l'autre côté, de en côté. tant que kiné, et faisant partie du staff. Ce que j'ai fait quelques années, j'ai donné des coups de main en tant que kiné euh, aux équipes de France, et, euh, et voilà, c'est encore quelque chose que je pourrais faire aujourd'hui. Donc, tu décides de,
1: de faire kiné, tu, tu, tu dois partir de, de l'endroit où tu vis. Comment ça se passe Tu fais la première année de médecine
0: Ouais, donc euh, je quitte la Haute-Savoie pour Besançon. On ah, c'est en... à ce moment-là Ouais. D'accord. Euh, on est en. Je sais. Ça doit être la rentrée 2008. Mm -hmm. Et puis. Euh, et je passe ma. Bah, je, je tente le Concorde kiné par la première année de médecine. Donc euh, bah, ça a été huit mois à faire que travailler non-stop, euh, pas jour et nuit, mais presque quoi, en tout cas de 7h le matin à 21h le soir quoi, pendant huit mois. Donc là, ça a été un gros changement parce que je passais de faire du sport quasiment tous les jours, euh, 2-3 heures par jour, à, à travailler euh, 8, 9 heures par jour. Donc euh, gros bouleversement, reprendre voilà, des études à fond tous les jours, sachant qu'il y avait un concours. Après, je pense que le, mon passé de compétiteur m'a aidé, quoi, parce que j'ai un concours, quoi. une course, tu la prépares à fond, tu dois être, le, tu dois être prêt le jour J pour, pour cette course ou ce concours-là. Et puis voilà, je m'étais mis dans la tête, c'est objectif euh, mai, euh, mai, de, mai 2009, et j'ai travaillé euh, comme un acharné jusqu'en mai. Et, et puis voilà, j'ai eu mon concours du premier coup, et après, bah, je suis rentré à l'école de kiné.
1: Alors… Euh... Tu, tu réussis ton concours, tu volont... avais la possibilité d'avoir d'autres choix, de, de choisir d'autres spécialités ou pas
0: Ouais, en fait, à Besançon, à l'époque, maintenant ça a pas mal changé, mais euh, on devait choisir notre spécialité, en tout cas entre médecine dentaire, pharma ou kiné. D'accord. C'est-à-dire que quand tu t'inscrivais, tu cochais euh, médecine et d'autres options ou kiné. Mm -hmm. Et moi, je voulais faire kiné, je ne voulais pas faire médecin ou, ou chirurgien dentaire ou quoi que ce soit, donc j'avais déjà coché kiné. Et, euh, et je fais, euh, en toute modestie, un troisième de mon concours de kiné et un onzième de la fac. Donc, euh, ah, si j'avais voulu switcher, j'aurais pu switcher ouais, autre chose. Mais euh, je, voulais, euh, je voulais faire kiné, moi. Mm -hmm. ouais. Tes premiers pas de
1: kiné, euh, comment tu les exerces Un libéral, un structure Comment ça se passe
0: Ouais, j'ai eu mon, mon diplôme, du coup, en 2012. Et puis, juste avant de sortir euh, de l'école... Euh, j'ai mon kiné de l'époque qui avait un cabinet et qui m'avait qui proposé une place dans son, dans son cabinet. D'accord. Donc, euh, moi, je lui avais dit, voilà, je, je veux bien venir, mais il faut que j'ai du temps aussi pour moi, pour pouvoir courir. Voilà, il s'est collé à la place qui, qui était vacante. Donc euh, À Besançon, commencé. toujours Ouais, centre-ville de Besançon. Et euh, je, du coup, j'ai travaillé cinq ans dans ce cabinet, de 2012 à 2017. Fin 2017-2018. Et, euh, et j'ai travaillé en fait de moins en moins, euh, la, la part de trail a pris de plus en plus de place et euh, donc j'ai commencé comme un kiné classique à entre 38-40 heures quoi, par semaine pour finir les dernières années à, à 25 heures quoi.
1: Tu, donc, tu disais à peu près 4-5 ans de, 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 de profession de kiné. Euh, mmh. C'est quoi qui te plaisait le plus dans ce, dans ce métier-là Tu as tu côtoyais des sportifs de haut niveau, comme tu disais tout à l'heure, comme tu, tu le souhaitais
0: Ouais, alors je côtoyais euh, de, de, voilà, des personnes lambda, des sportifs, des étudiants, enfin un peu de tout. Mmh. Euh, et plus j'ai avancé dans, le, dans les années, plus je voyais de coureurs. Bah forcément, parce que je me faisais un nom euh, dans, dans le milieu, j'habitais dans Besançon donc on commençait à me connaître, et du coup, j'avais énormément de coureurs qui venaient me voir. Mm -hmm. Alors, j'avais des coureurs, euh, de, tout type de coureurs, hein, récréatifs, euh, euh, des gens qui faisaient que de la course à pied pour leur plaisir ou pour la santé, des gens qui faisaient de la compétition, mais à un moindre niveau. Et puis, j'avais quelques bons athlètes qui, qui tournaient bien euh, au niveau régional, national, euh, pas d'aide au niveau vraiment professionnel, à part euh, j'ai peut-être eu un cycliste ou deux de temps en temps, mais mm -hmm. euh, c'était rare. Et puis à côté, j'ai euh, bossé un peu pour l'équipe de France de, de ski, euh, deux ans, là, un peu régulièrement. Ouais. Maintenant, je leur fais des piges de temps en temps, on se connaît bien. Sur les compétitions, sur les, pour les événements. CD. ouais voilà, sur les, sur les Coupes du Monde, mais quand, euh, quand il leur manque à kiné dans le pool, ou que, là, il y a un week-end qui coince, ils me en, 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 contactent. Mm -hmm. Et, euh, mais voilà, après, le... j'ai plus bossé avec eux vraiment dans le milieu de haut niveau et professionnel.
1: C'est quoi la vie d'un kiné qui suit une équipe nationale dans des événements type Jeux Olympiques ou Championnat du Monde J'ai l'impression que le kiné est quand même beaucoup, beaucoup intégré à la... à la vie de l'équipe, parce qu'il y a beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup d'échanges et tout. Tu peux nous décrire ouais. un peu cet aspect-là
0: Ouais, donc tu fais... le kiné, il, est... il fait partie du staff, hein. Mais il a un rôle qui est, qui est assez, que j'aime beaucoup parce que tu as énormément de contact avec, euh, avec ton, ton patient, quoi, le, le coureur, l'athlète, euh, parce que tu le vois euh, minimum une heure par jour quoi, sur la table de kiné, mmh. euh, si ce n'est plus, plus en dehors, donc tous les moments de vie, tu vis quand même avec mmh. eux, ah. hein, sur la table, les briefings, mmh. etc. C'est mmh. quelqu'un d'important pour eux parce qu'ils savent que voilà, ils, ils tu es là pour leur bien, euh, toi, tu es là pour eux, donc euh, ils peuvent compter sur toi, et puis euh, ils se confient aussi beaucoup, enfin, beaucoup, suivant les athlètes, mais ils vont me dire des choses qu'ils ne vont pas forcément dire à l'entraîneur ou aux autres coureurs. Où tu ressens plus les choses qu'ils vivent mmh. que parfois certains entraîneurs où il y a une barrière. Bah là, le, nous, la, barrière...
1: Le, le, la situation le, le permet aussi, quoi.
0: C'est-à-dire
1: que c'est ouais, euh, ouais, ouais, en général, vous êtes, vous êtes deux et, et l'échange se fait à ce moment-là.
0: Ouais, ouais, puis nous, euh, voilà, on. Ils savent qu'ils qu peuvent dire des choses et que derrière, euh, voilà, il se passera rien en, en quelque sorte. Mm -hmm. Ce qu'ils vont dire, ça n'aura pas d'impact sur l'équipe, sur la vie de, du groupe, etc. Donc, euh, voilà, on est, euh, on a un contact privilégié avec eux. Donc ça, c'est, vraiment sympa. Et puis ça va, ouais, c'est un contact qui est, qui, est différent de celui qu'ils ont avec l'entraîneur, mais que, qui est vraiment, qui est vraiment intéressant.
1: Tu l'as, euh, tu le disais tout à l'heure. Euh, tu exerces encore, tu fais quelques piges aujourd'hui. Euh, de manière générale, ton activité, comme tu l'exerçais avant à Besançon, euh, euh, tu as mis un terme. Tu n'exerces plus. Oui,
0: oui je ne travaille plus aujourd'hui en, en tant que libéral. Et Si l'équipe a besoin un week-end, ils me demandent si je ne peux pas, je ne peux pas. Ils savent que je ne fais plus partie du pool de kiné comme je, je l'étais avant. Mm -hmm. En gros, il y avait 4-5 kinés qui se répartissaient la, la saison à l'avance sur les stages, les compètes. Mais aujourd'hui, je suis plus là en renfort. Et pour parler un peu de l'organisation, c'est assez sport parce que souvent, c'est des kinés libéraux qui mmh. vont avec les équipes. Donc, euh, bah, quand tu pars de ton cabinet libéral, si tu pars une semaine bah, ou deux, et bah, il faut trouver des remplaçants. Tu pars sur des milieux de semaine, des fois, des, des horaires difficiles. Tu rentres les dimanches soirs à point d'heure ou les lundis. Donc, il faut sans, sans arrêt jongler avec l'emploi du temps. Et puis, c'est des journées à rallonge, par exemple, sur des... Sur les Coupes du Monde de ski, euh, des fois bah, on se lève super tôt pour être euh, avec le staff sur, sur, le, sur les pistes très tôt, euh, accompagner les premiers athlètes euh, au départ, euh, on rentre avec les derniers athlètes, et il est parfois mieux d'après-midi et après il faut passer tous les athlètes sur la table. Euh, des fois ils sont nombreux, donc ça, ça, va, ça varie entre 5 et 8 athlètes par, euh, par kiné. Par kiné. Euh, sachant qu'on les garde entre 30 et 45 minutes, qu'il y, qu y a les horaires de sieste, qu'il y a les horaires de, de, souper, de déjeuner, de souper, les briefings, etc. Ah, C'est volume Donc, horaire ah, monstrueux. Quoi. Ça fait des journées à rallonge, sans mmh. compter les transports parfois. Donc quand tu as des compétitions avec plusieurs jours de course qui s'enchaînent, avec les transports, euh, tout, bah, là, tout, toute l'organisation derrière, ça fait. Bah, c'est sport aussi, mais voilà, c'est des moments qui sont super chouettes à vivre. Et surtout quand il y a des, des résultats, quand il y a des gagnes, quand, euh, mmh. quand les mecs euh, bah, perfor performent. Quoi. Donc euh, c'est des moments qui sont exceptionnels. Tu arrives à partager Tu
1: as déjà vécu euh, des, des belles victoires euh, avec des athlètes que, dont tu t'es occupé Tu as, as réussi
0: à partager avec
1: eux ce, ce type de moment
0: ouais, j'ai pas, j'ai pas fait… Je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de compètes avec eux. J'ai ouais. été pas mal en stage, j'en ai fait quelques-unes. J'ai euh, vécu des, des victoires sur des Coupes du Monde euh, ou des podiums euh, qui parfois sont comme des victoires. Hein. C'est euh, mmh. ouais, des beaux moments. Après, des fois, c'est presque frustrant parce que des fois, tu es sur la piste, des fois, tu es obligé de partir avant. Hein. Et puis, euh, tu ne peux pas être là à tous les, les chouettes moments d'arrivée. Mais voilà, ça fait partie aussi du boulot. Des fois, on est obligé de de quitter le stade pour être avant eux, arriver avant eux à l'hôtel et pouvoir les accueillir dès qu'il y a le premier qui arrive. Donc des fois, ben, on ne voit pas ce qui se passe à la fin de la course, mais c'est le jeu aussi. C'est clair. Euh, pour euh, commencer un petit peu
1: la partie trail, à quel moment euh, est-ce que tu peux est-ce que tu peux avec évoquer pardon est-ce que tu peux évoquer avec nous le moment de ta rencontre avec le trail. Tu t'en rappelles le moment précis?
0: Ouais bon, euh, précis. En fait, j'ai euh, quand j'ai quand j'ai passé mon concours de kiné. Euh, je gardais une heure de sport par semaine, donc souvent le dimanche après-midi, fin de la semaine, j'allais courir 45 minutes, une heure. Donc, j'ai toujours gardé la course à pied comme euh, comme un peu un échappatoire quand je faisais, bon, quand je passais mon concours. Et puis, euh, et puis après, une fois que je suis rentré à l'école de kiné, j'ai repris un peu plus régulièrement parce que c'est un sport là que je que je pratiquais déjà dans mon entraînement estival, automnal euh, en tant que skieur et qui est facile d'accès. Voilà, on connaît tous les euh, les... les avantages les ans qu'on a à aller faire et les avantages du trail mmh. et, euh, et du coup j'ai 2009 j'ai pas beaucoup couru et 2010 euh, au printemps j'ai enfin durant l'année 2010 j'ai rencontré pas mal de coureurs sur Besançon et au printemps je suis allé faire une première course et puis euh... et puis ça a bien marché en fait ça... je fais deuxième dans 17 km j'avais jamais couru euh avec un dossard de ma vie, et puis j'avais trouvé ça sympa, l'ambiance, le partage, tout qu'on avait ensemble, puis après voilà, j'ai remis un dossard, je crois que c'était fin juin à Faverges en 2010, et puis après un dossard soit à Saint-Élion avec les copains pareil du même groupe, moi j'avais complètement foiré parce que je n'étais pas du tout prêt, mais, mais du coup ça m'avait donné envie en 2011 de dire, enfin en tout cas ça m'a Ouais, ça m'a donné envie de, de faire une saison un peu régionale quoi, avec les copains, d'organiser la chose, de se dire voilà, on va s'entraîner régulièrement ensemble. On se, on se programme quelques courses dans le coin, une ou deux nationales. Et puis, je fais mon premier marathon du Mont-Blanc cette année-là. Et, euh, et du coup, je suis présélectionné pour le Team Espoir Salomon. Et puis, je rentre euh, du coup, euh, dans ce team-là euh, en septembre 2011. Je crois que le, le premier marathon du Mont-Blanc que tu fais,
1: euh, tu fais euh, premier, euh, premier junior, il me semble. Ouais, tu, première fais, espoir, ouais. tu fais quelque chose, dans le, tu, tu finis dans le top 10 euh, au scratch, non
0: Ouais, je fais 8ème et 1 espoir. Ouais. Ouais.
1: C'est à ce moment-là que tu te dis, euh, oui, bon là, on est, on est sur quelque chose de sérieux ou c'est avant
0: pff, Non, même pas, même pas à ce moment-là, parce que pff, je, moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Le marathon du Mont-Blanc, je ne savais pas trop mmh. à quoi ça correspondait à l'époque. Enfin, j'entendais pas trop parler de trail, bon, c'est sûr j'étais super content de faire cette perf là mais je n'ai pas énormément de souvenirs en fait, de cette course. Euh, elle ne m'a pas marqué plus que ça après je sais qu'elle m'a vraiment donné le, le ticket pour aller euh, euh, participer à cette présélection et euh, c'est peut-être là où j'ai pris conscience qu'il y, voilà, y avait un truc à faire je, quoi je ne savais pas à l'époque mais en tout cas il y avait une opportunité et je l'ai saisi à ce moment là
1: quand tu dis j'ai saisi l'opportunité euh, Salomon proposait euh, donc des des qualificatifs pour, des qualifications pour rentrer dans le team team espoir comment ça se passe c'est sur une course ou c'est sur plusieurs événements
0: ouais alors à l'époque il y avait le challenge salamon qui était sur 8 courses je crois ouais. et sur ces 8 courses ou je, je, oui, je sais plus ouais je crois que c'est 8 sur ces 8 courses il y avait en fait deux tickets de présélection pour les deux premiers espoirs de chaque course ouais. et, euh, et si un des espoirs avait déjà son ticket bah, c'était donné au troisième etc et on s'est retrouvé, du coup, le, tous les présélectionnés à Talwar euh, en septembre 2011 pour un week-end de test. Donc l'idée, c'était, euh, voilà, l'idée euh, finale, tout le monde la connaissait, c'était de créer un team de 4 coureurs Espoir. Donc dans les 20 et quelques qu'on était, il ben, y en a 4 qui allaient ressortir du lot pour créer le premier team Espoir seulement. Et du coup, on a passé deux jours à Talwar... Euh, on a passé des tests physiques sur des, des mini-compétitions entre nous, on allait allé balader, on avait des entretiens voilà sur ce, ce qu'on faisait, ce, notre vision, ce qu'on voulait faire. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai été sélectionné à, à ce moment-là.
1: Il ne sélectionnait pas que sur le physique alors Salomon, d'après ce que tu dis, c'était aussi sur la partie euh, personnalité générale
0: Ouais, ouais, on avait chance qu'ils ont... Euh, bah, C'est sûr qu'ils nous ont évalués physiquement, mais tu voyais vite les capacités ouais. de chacun à ce mmh. moment-là. Et puis après, bah, ils voulaient euh, que les athlètes correspondent à une certaine philosophie, qu'ils avaient une certaine envie et que ce n'était pas juste pour profiter un an de la structure euh, et puis après partir. Il y avait quand même des projets, je pense, derrière à long terme. Euh, ça a bien marché pour deux d'entre nous, des quatre premiers, on va dire. Mmh. Que Guillaume Boxis, qui est encore... Euh, sur le... qui est encore dans le milieu et sur le circuit, qui est maintenant chez Oka, mais il a été sélectionné avec moi lors de ce, ce premier rendez-vous-là. On est les deux à avoir percé, on va dire, sur, sur le long terme. Mais, mais c'est clair qu'il y avait une, une réflexion derrière sur, sur voilà, quel, quel, athlète, quel athlète on était et quel homme on était et qu'est-ce qu'on avait envie de faire de, de cette
1: sélection. En fait. Une fois que tu es sélectionné dans ce, dans ce team, tu, tu as quel âge tu as... Tu disais tu as 18 ans, quelque chose comme bah, ça Non, plus, parce qu'on
0: est en 2000, fin 2011,
1: donc j'avais 22 ans. Ah oui, donc tu étais, étais en pleine étude de, de kiné, donc ouais, euh, ouais. Et... ouais je,
0: il me restait euh, un an,
1: en gros. Ah oui, tu étais euh, sur la dernière année de d'école de, de kiné. Ouais euh, septembre
0: 2011, du coup, je rentrais euh, à ma dernière année.
1: Comment tu, comment tu intègres ce, cette intégration au sein de l'équipe Salomon dans ta vie, à ce moment-là
0: bah, en fait, ça n'a pas changé beaucoup de choses, euh, à part que du coup, bah, je rencontre Christophe Malardé, qui est mon entraîneur de euh, l'époque et encore aujourd'hui, et que j'ai euh, un, un nouvel entraîneur, ce qui n'était pas arrivé depuis, euh, depuis 2008, et puis bah, on apprend à se connaître, à échanger sur mon emploi du temps, et je crois que le plus gros changement, c'est ça, c'est que j'ai un planning d'entraînement un peu à tenir et que avant je m'entraînais moi bon, je m'entraînais régulièrement mais de mon côté un peu avec euh, les plans que je voyais passer, des séances voilà puis ton, expéri des
1: ton expérience du, bâtelon, de, du ski de fond aussi peut-être
0: ouais, ouais ouais voilà je m'entraînais mmh. je m'entraînais pas vraiment, enfin, je faisais un mmh. peu de séances de qualité mais pas grand chose Donc, le grand changement ça a été plutôt ça c'était d'intégrer une nouvelle, une nouvelle forme d'entraînement d'un coureur parce que j'étais pas coureur à l'époque mmh. et puis d'apprendre euh, voilà, sur, sur la course à pied sur euh, le, ce nouveau sport qui, est, qui était le trail pour moi à l'époque. Et puis euh, et voilà, après j'avais pas mal de temps en étant étudiant en kiné. Enfin, je kiné, j'avais ma dernière année, mes examens et mon mémoire, mais ça me laissait quand même euh, du temps pour, pour m'entraîner, donc euh, c'était bien, j'ai réussi à bien jongler.
1: Je passe un petit message, j'en profite. Christophe Malardé, j'aimerais beaucoup le recevoir dans le podcast. J'essaierai de le contacter prochainement. Donc si tu veux mmh. voilà, m'aider à, 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 mmh. à le contacter, ça serait, ça serait chouette. Euh, ouais. Dans quelle mesure le, le ski de fond, as... Bon, évidemment, hein, c'est un sport euh, d'endurance et de, de cardio, on va dire. Euh, ouais. Évidemment, dans quelle mesure, c'est une question un peu bête de te poser ça et de te demander ça mais dans quelle mesure ça t'a aidé dans ta dans ta pratique du trail
0: bah alors c'est sûr qu'au niveau physique c'est énorme ce qu'on développe déjà quand tu développes es jeune donc tu développes des bases mmh. physiques d'endurance de résistance qui sont bah, qui deviennent acquises quoi avec, peu de, perdras... avec, avec peu, peu de traumatisme comment avec peu de traumatisme ouais ouais exactement euh, c'est peu traumatisant et tu et tu te crées vraiment une base d'endurance et de résistance qui est énorme. Et je pense que cette base, en fait, tu la gardes à vie quasiment. Tu vois, si j'arrête deux ans, je pense que je pourrais reprendre et j'aurais toujours une, un fond C'est un gamin. Tu fais du travail cardio, c'est un sport hyper complet. Tu développes ta VO2 et mmh. tout ça. Je pense que quand tu, tu le fais jeune, plus c'est à équipe pour longtemps. Clair. Donc là-dessus, c'est sûr que je partais pas de rien. Tu vois, quand j'ai commencé à m'entraîner en tant que coureur, je partais avec une grosse base d'endurance-résistance. Et puis après, il bah, y avait tout le vécu de, de l'entraînement d'un athlète, euh, des blessures, des compétitions, du stress. Euh, voilà, c'est de l'expérience qui a été engrangée, même si j'étais jeune. Euh, je pense que même jeune, tu es, es beaucoup plus confronté au stress. Je pense que quand tu es euh, adulte, tu es un peu plus mature et que tu as eu l'habitude de mmh. te confronter à ça. Donc, euh, donc non, ça m'a bah, aidé sur, sur euh, tous les aspects. Quoi. Voilà, voilà. voilà. Sans entrer trop dans le détail, parce que je sais qu'au
1: niveau des athlètes élites, c'est un peu compliqué, mais euh, j'ai une question qui me vient là. Euh, pour toi, c'est quoi une semaine d'entraînement aujourd'hui, où tu te dis en terminant la semaine, « voilà Là, là j'ai bien bossé, je suis content, je suis satisfait. » Ça
0: serait quoi pour toi bah, Cette belle semaine, euh, ben, c'est déjà d'avoir pris du plaisir dans la semaine. Ouais. Tu peut-être fait plaisir tout court à aller à l'entraînement, d'avoir partagé avec des copains, euh, euh, d'avoir, je ne sais pas, découvert un endroit super cool. Euh, parce que des fois, rien que de changer, euh, je sais pas, tu vas dans une station que tu ne connais pas, tu fais ta semaine, même si tu n'as pas fait un volume de dingue, tu as, as découvert plein de choses, des nouveaux coins, partager des choses, rien que ça, ça peut faire... Euh, voilà, ça, ça fait que tu as fait une superbe semaine d'entraînement. Et puis après, euh, si on parle un peu plus qualité... Euh, bah, C'est de, de passer toutes les séances que j'avais euh, euh, sur le papier, de les passer bien avec des bons ressentis, euh, voilà, de, de me surprendre, ou, voilà, de, de me dire, putain, cette séance sur le papier, elle était hyper dure. En fait, sur le, en, en pratique, elle, elle était dure, mais je l'ai bien passée. J'ai fini plus fort que ce que j'avais commencé. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai réussi à enchaîner pas mal de séances dans la semaine. Euh, j'ai bien récupéré. j'ai pas de douleur. Voilà, il, y a, il y a plein de facteurs qui font que tu passes une super semaine. C'est sûr que si au milieu de la semaine, tu as un mollet qui titille, tu es obligé de, de faire un peu moins sur ta fin de semaine ou de modifier des choses, là c'est déjà... Voilà, tu tu rentres dans des schémas un peu d'adaptation, c'est moins cool. Donc le plaisir en, le plaisir en premier lieu. Quoi. Le plaisir ouais, de ouais, la ouais, découverte le, aussi. Le plaisir. Ouais, oui, clairement mmh. le plaisir. Après, une fois que tu te fais plaisir à en l'entraînement, généralement mmh. c'est que tu fais des, des belles choses. Et... Euh, c'est dire que si tu fais tous les jours la même chose il y a un moment où le plaisir n'est plus là donc ce sera certainement une semaine assez, assez variée avec peut-être des nouvelles séances j'aime bien quand il y a des nouvelles séances mmh. ça met du piment, c'est des choses que tu ne connais pas tu ne sais pas trop comment tu vas devoir la gérer donc il y a d'autres aspects quand tu fais toujours la même séance c'est tu sais toujours ce qui va arriver mmh. c'est un, un peu moins fun
1: tu... quelle place euh, à l'entraînement croisé dans ta préparation aujourd'hui bah, elle a toute sa place <rire> Parce que J'en je, parlais encore avec Pascal Balducci la dernière fois, il me disait que euh, la majeure partie de ses athlètes ont au moins 50% d'entraînement croisé dans leur, dans leur préparation, en volume.
0: Ouais, je ne serais pas te dire en volume, euh, parce que je ne suis pas un fanat des chiffres, à vrai mm -hmm. dire, et je ne vais pas regarder tout ce que je fais. En... Bon, je les rentre, mais à la fin de l'année, je ne regarde pas.
1: Tu les rentres pour Christophe, quoi
0: Oui, oui, je les rentre pour qu'on ait une base, et mm -hmm. puis pour qu'on euh, qu puisse regarder a posteriori, tu vois. C'est mm -hmm. toujours intéressant d'avoir des chiffres, mais euh, par rapport par exemple aux skieurs alpins qui sont euh, focus sur les chiffres de D+, et d'heures etc moi j'ai vu cette année que j'avais fait deux fois plus de vélo que l'année dernière par exemple moi je l'ai appris euh, en regardant les chiffres mais j ai, j ai, ça ne m'a pas choqué mais euh, non non c'est sûr que bah, l'hiver j'essaie de faire le plus de ski de, de fond possible mm
2: -hmm.
0: donc s'il y a des belles conditions et tout, des fois je dis à Chris, bon là cette semaine euh, je suis chez un copain au ski euh, tu me laisses skier je cale deux séances de course à pied pour ne pas perdre le rythme dans la semaine et puis, euh, puis à côté je skie quoi, je, fais, je fais du foncier euh, donc euh, voilà le ski le plus possible l'hiver je ne fais pas trop de qualité sur le ski mais vraiment plus de l'endurance Du oui, oui, oui. ouais. tu pourrais faire puis, beaucoup après, de vélo après, aussi euh, et après vélo ouais, VTT, hum. euh, pendant, quand la période est un peu pourrie là, euh, genre octobre, novembre décembre et puis après, le, le, le ski prend le relais. Et puis dès que le, les premiers rayons du soleil sont là, euh, au printemps, j'essaie de, de ressortir le vélo, le vélo de route, quoi printemps et été.
1: T'aimes bien ça le vélo, il me semble C'est un des trucs qui te, qui, ouais, qui, qui ouais, te ouais. plaît
0: beaucoup. Hein. Ouais, ouais c'est une discipline qui me plaît beaucoup. J'ai euh, hésité, parce que j'ai fait deux ans aussi de compétition à vélo euh, quand j'étais euh, cadet au Vélo Club d'Annemasse, où est passé Jérôme Coppel, notamment, ancien pro. Rejeté en même temps que lui et euh, j'ai hésité justement en 2010 là, à reprendre une licence entre euh, faire de la course à pied ou reprendre une licence de vélo et puis bon, euh, en étant dans les études euh, j'avais pas trop envie de, de me casser la tête avec, euh, avec euh, les heures d'entraînement mm -hmm. donc euh, faire du vélo tu, tu fais pas du vélo comme tu fais de la course à pied il ouais, y a plus de volume l'hiver, même pas évident de faire du vélo régulièrement ah. enfin euh, dans des bonnes conditions donc voilà oh euh, mais c'est vrai que c'est un sport que j'affectionne beaucoup et puis je me fais plaisir. Plus je m'entraîne plus à vélo, plus j'ai des bonnes sensations et puis ça va bien. Donc c'est sûr que c'est un sport que j'aurais aimé faire en compétition.
1: Mais je vois que tu participes régulièrement à des épreuves un peu de ce type, non Ou ce qui mêle un peu vélo, de route et trail, notamment de la Haute-Alpes, là, non
0: ouais, ouais quand, euh, bah, quand je peux me caler une compète de vélo de route ou un truc où il n'y a pas trop de risques. Mm -hmm. Parce que j'aimerais bien faire des cyclos, mais le problème des cyclos, c'est qu'il y a beaucoup de risques de chute. Puis si tu Et prends oui. une grosse chute, tu peux, tu peux dire à à la mal saison. Mal. Pas, donc, euh, c'est compliqué. Mm -hmm. Mais euh, cette année, j'ai fait Courchevel, où, le tri de Courchevel où il y avait la montée de la loze à vélo. Puis après, j'ai fait quelques projets off avec, avec du vélo, avec les copains sur la grande traversée. Donc, euh, voilà, je m'amuse comme ça, sachant qu'on ne peut pas tout faire. C'est sûr. Voilà, même si j'aurais envie de faire des compètes à vélo, je ne peux pas le faire parce qu'il voilà, faut s'entraîner régulièrement, il faut prendre une licence. Ça, ça implique pas mal de choses, mais, mais euh, non, en tout cas, c'est un sport que euh, j'affectionne particulièrement et qui prend une bonne part, une place... Euh, une place importante dans ma préparation.
1: J'ai l'impression que, notamment aux états unis euh, ils sont beaucoup moins sur cet aspect entraînement croisé. J'ai l'impression qu'ils courent beaucoup plus. Toi, tu, tu, euh, tu aurais euh, la possibilité de performer comme tu, comme tu performes aujourd'hui en ne faisant que courir à l'entraînement ou pas, de ton point de vue
0: Je sais pas. Après, ce n'est pas forcément ma vision de l'entraînement, de faire que de la course à pied. Mm -hmm. Je ne pense pas que... Euh... Je, je, je sais pas, c'est dur à dire parce que je l'ai jamais fait vraiment de faire que de la course à pied, mais courir toute l'année en tant que ça, en étant focus sur que ça, je trouve c'est quand même compliqué ouais, pour euh, tête surtout, quoi. Ouais, pour la tête, puis le risque de blessure aussi, enfin, ça fait quand même du bien de couper, de monter sur le vélo quand tu sens que tu es un peu moins bien, te dire bah là j'ai autre chose aussi que la course à pied pour m'entraîner. Donc, euh, non, je pense que ça a vraiment toute sa place aujourd'hui. Tous les athlètes, en tout cas européens. Ils font tous du vélo, ou tous du ski, ou tous autre chose à côté.
1: Alors la question est un petit peu euh, piège. Euh, mmh. Si tu devais choisir une seule qualité euh, à améliorer, ça serait laquelle chez toi euh, Sportivement, j'entends.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> bon, bah, mes qualités de descendeur dans le technique. Ah,
1: tout le monde me dit ça, Thibaut, c'est pas possible. Tout mmh. le monde me dit ça, mais à chaque fois que tu vois les gens, les gens descendre, ils descendent comme des balles.
0: <rire> ouais, non, non, mais dans le dans le très technique, alors disons. Dans le, très technique. Que dans le technique, je me débrouille, mais je suis pas forcément le, le, le plus à l'aise par rapport aux gars qui sont avec moi. quoi C'est toujours pareil. Ouais. On va être meilleur que celui qui est juste devant toi, C'est sûr, euh... c'est sûr, sûr.
1: Alors là, deuxième question de piège est-ce que tu peux nous donner ton petit secret par rapport aux autres Ta qualité qui te permet ah. de performer
0: Je sais pas, j'ai peut-être un brin d'insouciance ou de... Je me prends pas la tête quoi. Et ça depuis, depuis que j'ai commencé le trail. Et... et puis, ouais, ouais. En fait, je C est... C est... fais pas ça pour être... J'ai jamais fait ça, jamais commencé le trail ou la compétition pour devenir professionnel ou en mmh. vivre. du coup, j'ai toujours ça. Ce petit recul, finalement. Tu te mets pas et cette Et ce pression. brin de folie aussi qui me dit, bah, même si demain, mmh. ça éclate, bah, je ferai autre chose et j'ai autre chose derrière. Mais j'ai toujours eu un brin de folie. Où, voilà, mon entraîneur, mon manager, ils, sont, ils me connaissent et, et ils savent que voilà, j'ai toujours envie de faire plus, de, 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 de voir autre chose, de, de faire les choses différemment. C'est parfois une qualité et parfois un défaut, mais c'est peut-être ce qui a fait que j'ai passé certains caps aussi. Ouais, tu ne te mets pas cette pression à toi-même quoi Ouais, ouais, non, j'essaye de ne pas me la mettre. Après, c'est sûr que quand tu arrives sur des gros événements euh, et que tu attendu, tu as toujours une pression. Mais je veux dire, je ne vais pas me la mettre tous les jours en me disant, faut mmh. que je sois focus à fond tout le temps là-dessus pour être toujours meilleur, etc. Je laisse les choses venir aussi. et, et Voilà, je, je fais sans en essayant de ne pas me prendre la tête.
1: Alors là, tu vas avoir une petite question de quelqu'un que tu connais. Je te laisse répondre.
0: Est-ce que, euh, Thibaut, quand tu auras fini de faire... Euh... Tous les marathons euh, et euh, des distances courtes. Quand est-ce que tu vas vraiment faire des, des vraies distances longues, des vrais ultras? <rire> voilà. <rire> Allez, euh, bah,
1: bon courage. Tu as entendu, tu, tu peux nous dire qui est cette personne?
0: Ouais, c'est Camille brouillard du team. C'est ça. <rire> ah, qui est arrivé l'année euh, dernière au team? Euh, bah oui, c'est une question que j'ai.. Euh à chaque fois que j'ai des échanges alors, avec le public. Je vais te, cou je vais te, couper, et...
1: je vais te couper juste. Euh, je savais très bien que la question, on te la pose souvent parce que j'ai lu dans une interview qu'on te la pose quasiment tous les jours. Euh, ouais. Alors je, je pense que la réponse est positive, mais on va essayer plutôt de parler de la vision de la longue distance. J'ai vu euh, notamment dans une interview que tu as dit que pour toi, euh, ton, de ton point de vue, le trail, ce n'est pas forcément marcher pendant des heures. C'est plutôt quelque chose de, euh, de dynamique et de, qui se rapporte plus de la course. Est-ce qu'on peut parler plutôt de cet aspect-là
2: Ouais ouais,
0: c'est vrai que euh, enfin moi le, le trail que j'aime pratiquer, c'est du trail qui court et qui qui va euh, vite entre guillemets, c'est sûr que un UTMB par rapport à je sais pas à un marathon que tu cours en 3 heures en montagne, sûr que c'est pas vite, mais par contre, c'est vite dans le dans, dans la distance quoi. Mm
2: -hmm.
0: Donc c'est des courses je euh, j'ai pas envie, c'est sûr euh, demain d'aller me mettre sur une course en me disant ben bah, là je vais marcher 20 heures quoi ou alors je vais euh, même si ça fait pas 200 bornes, ça fait rien que 50 bornes, mais qui a genre que des cailloux, il faut que marcher tout le temps. C'est pas mon truc. C'est pas, pas ma vision de la course à pied et c'est mmh. pas ce que j'aime en fait. Mmh. Donc c'est surtout ça. Donc, euh, donc ouais, aujourd'hui j'aime des courses qui sont plutôt euh, type roulante entre guillemets. Il euh, y en a qui diront qu'un marathon du Mont Blanc n'est pas roulant, mais euh, voilà, j'aime quand il euh, y a une certaine part. En tout cas, quand la course prend plus de part que de place que, que la marche c'est là où
1: l'avantage de ce sport c'est qu'il y en a pour tout le monde quoi. Exactement. ça c'est ouais. bien, ça c'est chouette donc on va, on va revenir un petit peu sur ta, ta dernière compétition donc, euh, quasiment la seule de l'année hein, sur le, le GTWS le Golden Tri-World Championship aux, aux Açores, ouais. euh, au Portugal euh, tu as passé 4 jours là-bas ou un peu plus il me semble est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes ton, ton, ta compétition là-bas le, le format et, et nous parler un petit peu de ça
0: Ouais, euh, bah du coup c'était un format inédit parce que c'était sur 4 jours de course, euh, plus un prologue le, la veille de la première étape, sur, sur 4, 4 kilomètres, mmh. euh, et c'était aux Açores sur l'île de Fayal, on devait faire une étape sur l'île de Fogo qui a été annulée, pour cause de mauvais temps, euh, ça a été un peu spécial du coup parce que bon bah Covid etc toutes les règles sanitaires, on devait être testé 72 heures avant d'arriver, on a eu des problèmes à, euh, aux arrivées sur les îles, enfin bref avec Camille on est resté coincé un peu plus, plus longtemps que prévu, j'ai vu ça ouais. <rire> euh, voilà ça a été un peu épique pour arriver jusque là-bas et jusqu'au départ mais bon après c'était sympa, du coup, 4 bah, jours de course, euh, temps cumulé à l'arrivée, euh, avec un petit jeu de maillot aussi, maillot à poids pour les grimpeurs, avec des segments pendant, sur, sur, les, sur, sur chaque course, il y a des sections. Donc, euh, sprint, segment de montée, segment de descente. Et puis, euh, puis voilà, un beau combat avec des athlètes élites venus de, de partout d'Europe et un peu des états unis euh, C'était cool parce que c'était la seule compétition vraiment internationale de l'année. Mmh. Avec un, bon, il y a un gros gros niveau et des athlètes même qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur ces courses là euh, personnellement c'était pas la course de l'année je suis arrivé fatigué ça faisait un mois et demi que j'étais fatigué mais pff, en fait le problème c'est qu'on n'a pas pu adapter la saison sachant qu'on ne on savait pas ce qu'allait devenir une de la saison il fallait faire un peu des choix euh, moi, que je n'aurais pas forcément fait s'il n'y si avait pas eu tout, tout ce contexte là du coup, je suis arrivé un peu cramé, j'ai sauvé les meubles la première étape, euh, j'ai pas, non, on va dire que j'ai fait une bonne première étape, et j'ai sauvé les meubles l'étape 2 et 3, mm -hmm. j'étais vraiment fatigué, c'était compliqué.
1: En plus, au niveau, de la... fais... au niveau des conditions, c'était pas terrible, il hein, me ouais, semble.
0: Ouais, ouais, on avait des conditions vraiment compliquées, il faisait... il faisait chaud humide en bas, après on avait un banc de brouillard au milieu, sur les quatre étapes, hein. c'était comme ça. Où oui, il y avait plus ou moins de pluie, mais en gros, il faisait chaud et humide. Après, il y avait un banc de brouillard, et puis en haut, il y avait énormément de vent avec du brouillard. Euh, on a pris des rafales à plus de 100 km/h sur les calderas On a pris beaucoup de boue dans les forêts. Traversé des parties sans chemin. Euh, il y a beaucoup de parties sans chemin, même. Et du coup, ouais, des conditions. Du coup, enfin, moi, c'est pas des conditions qui me vont très bien. J'aime bien quand c'est un peu technique, joueur et tout, mais quand il faut, euh, voilà comme on disait tout à l'heure, quand il faut galérer à avancer. Mmh. Euh, pff, moi, des petites portions, ça va, mais là, il y en avait quand même tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, euh, et puis après, c'était le contraste, parce qu'il y avait des portions vraiment, vraiment très rapides. Il faut courir plusieurs kilomètres à, à moins de 3-30 Enfin pff, ouais, c est, c est ouais. Moi, c'est pareil, ça me va un petit peu, mais je, je préfère quand euh, il y a plus des cassures. Donc du coup, ce n'était pas forcément des courses qui me correspondaient très bien déjà sur le papier, sur le terrain. Ouais et puis euh, j'avais pas une forme exceptionnelle donc euh, j'ai limité la casse j'ai fait une belle dernière, euh, une belle dernière course qui, était, qui me correspondait un peu plus du coup malgré qu'elle qu ait été hyper roulante mais, euh, mais voilà je fais dixième au général euh, et on a passé un super moment euh, tous ensemble donc ça c'était chouette ça, ça nous a permis aussi de, de passer une semaine tous ensemble les athlètes les athlètes du team internationaux vous êtes du Team France. Et puis, c'est des moments qu'on ne vit pas forcément sur, sur les courses. Donc, ça, pour ça, c'était cool. Et puis, ça a dû vous faire plaisir de vous retrouver. Parce que ça...
1: cette ouais. année, les, les, les moments de partage ont dû être rares. Hein.
0: Ouais, ouais, bah oui, oui c'est euh, aussi pour ça qu'on bah, qu a été contents de rester 8-10 jours là-bas. Euh, même si voilà, les conditions n'étaient pas parfaites, euh, que les courses étaient dures. C'était inédit aussi. Donc. Euh, prendre le départ du quatrième jour en ayant fait trois jours à bloc dans des conditions difficiles, on est tous tombés, moi j'ai une petite entorse enfin, on était, euh, voilà, était marqué le quatrième jour au départ et quand il faut t'échauffer le quatrième jour et, et te dire que t'as encore 32 bornes à faire à bloc bah, c'était euh, bah, inédit pour tout le monde donc c'était cool et c'est des belles découvertes et je pense que c'est un format qui, qui plaisait aussi euh, à regarder et, euh, et à suivre, donc euh, mm -hmm. je pense que ça, va être, ça, ça sera certainement repris dans, dans les années à venir. Justement, en avant... euh, je, je voulais évoquer, évoquer cet aspect avec toi là,
1: euh, ce format donc, avec les, les segments, on le voit un petit peu, il me semble, à, à la Sky avec le, le, le maillot à poids que tu as remporté à plusieurs reprises, du grimpeur. Ouais. Euh, c'est chouette ce, ce type de, moi je trouve ça chouette ce type de, 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 de petits euh concours interne à la course ça donne un ça donne un, un aspect un peu tour de france et j'aime ouais. beaucoup
0: ouais ouais c'est vrai que ça plaît euh, sur la sky ça plaît tous les ans et là de l'avoir mis sur la golden tribe bah, ça met un peu de piment ça permet aussi à d'autres athlètes de sortir du lot euh, voilà qui sont pas forcément en train de jouer le classement général mmh. et auraient joué peut-être euh, entre 20 et 30 s'ils avaient joué jusqu'au bout euh, non c'est cool ouais, ça, ça permet à un panel plus étoffé de coureurs de pouvoir s'y retrouver et, et de jouer euh, à son niveau dans, les classements, dans le classement qu'il veut ça met, ça met en avant euh, certaines qualités aussi ouais ouais c'est clair complètement donc euh, puis ça, là comme le segment du sprint cette année c'était vraiment euh, sur les golden trails c'était serré il y a eu du spin jusqu'au bout il euh, y a eu vraiment un jeu entre les, les deux premiers euh, et du coup euh, non non c'est c'est des options de course qui sont sympas, autant à vivre qu'à qu suivre. Mmh.
1: Euh, et alors la foulée euh, de, de Jim Wamsley, Jim euh, tu peux nous en dire deux mots, tu l'as vu euh, de tes
0: yeux. Je ne l'ai pas vu beaucoup. Là. <rire> non, bah, Jim, euh, moi, je, je ne je l'ai pas croisé souvent, mais un peu sur UTMB, un peu azinal mmh. C'est vrai que c'est impressionnant la, la, la foulée qu'il a et l'aisance qu'il a, ou qu'il paraît avoir en tout mmh. cas. Et puis, euh... mais je pense qu'il a eu plus il a été surpris par le niveau qu'il y avait ouais, je pense, ouais. euh, il était clairement venu pour gagner et il a eu clairement du mal à sortir du lot euh, bon après c'est sûr que c'était ultra technique pour lui mais il y avait des portions quand même très 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 roulantes euh, notamment la dernière étape où on a dû contourner le cratère et on s'est pris quasiment 10 bornes de piste. Et, euh, et puis finalement, il remporte cette dernière étape, mais avec une trente d'avance, quoi. Donc, euh, ouais, c'était limite. <rire> donc ouais, ouais, c'était super bien qu'il soit là, quoi, pour, euh, bah, pour euh, donner aussi de la crédibilité euh, aux autres athlètes, parce qu'on est souvent comparé, Europe, États-Unis, euh, et finalement on voit que, que quand lui vient sur nos terres, bah, voilà, c'est pas… le niveau, il est élevé, et c'est pas si facile, quoi.
1: Moi, j'étais persuadé
0: qu'il allait, euh, euh,
1: qu allait faire moins bien, si tu veux, moi, je… J'étais persuadé que le, le format de, de course et de l'événement n'allait pas lui convenir et il m'a surpris. Il en a surpris beaucoup.
0: Hein. Euh, ouais, ouais, ouais. Il, moi, il m'a surpris aussi hein, parce, que, parce que je pensais qu'il allait être plus en difficulté sur des portions techniques. En fait, les portions étaient pas. Euh, quand elles étaient techniques, entre guillemets, c'était très boueux mm -hmm. et ça permettait à personne d'aller vite. C'est-à-dire qu'il y a des portions, des fois, qui sont techniques en course, rocheuses, etc. Mais tu as des mecs qui arrivent à aller super vite dessus et d'autres pas du tout. Et là, ça fait des écarts. Alors que là-bas, c'était tellement beau ou venté ou pourri à nos pieds que n'importe qui était ouais, ça les bloqué. Quoi. Voilà, ça, ça faisait pas. Alors, c'est sûr que ça entame plus certains que d'autres. Mais du coup, derrière, il y avait des portions tellement rapides que euh, bah, lui, il s'envolait là-dessus. Mais euh, c'est vrai que je l'attendais à ce qu'il soit plus transcendant sur certaines portions et je pense que lui a perdu de l'énergie par contre il a pas perdu beaucoup de temps mais a perdu plus d'énergie dans, dans, bah, dans ces conditions euh, ou voilà, dans les champs où ça brasse de l'eau de la mm -hmm. boue, dans les forêts, la forêt tropicale là où t'avances pas euh, personne avance vite mais il voilà, y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres et je pense qu'il a perdu de l'énergie là dessus c'est vrai que je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus rapides mais... ouais.
1: Pr première, euh, première expérience de, de course à étape pour toi
0: euh, troisième expérience. Troisième Ouais. J'avais Et... fait, euh... ben, fait le, le, la course des Açores qui s'appelle l'Azores le, le Triangle Run, mm -hmm. qui est une course sur, sur trois jours, pardon. Et euh, trois îles, trois jours, trois étapes. Donc j'avais remporté en 2016, ça faisait 100 km à peu près. Ouais. On avait eu des conditions à, à peu près similaires, grosse tempête On était allé sur Fogo là pour le coup. Et puis j'avais fait aussi euh, El Cruce en au Chili, Argentine-Chili, en 2018, fin 2018. Donc là, c'était un peu. Bon, j'étais invité. Euh, j'avais fait troisième de la course. En fait, je redémarrais ma saison. Mm
2: -hmm.
0: J'avais stoppé la saison en mi-octobre, novembre. Puis je l'avais redémarré euh, là-bas, à mi-décembre. Donc j'étais arrivé euh, pas près du tout, mais c'était super sympa. C'est quoi le plus dur? Après, hein... 3 jours, euh... Mmh. Sont, sont dit bon. Comment C'est quoi le plus dur dans ce
1: format, de ce type de format, comme tu disais tout à l'heure, c'est repartir. C'est ça pour ouais. ah, psychologiquement, ça va
0: être l'enfer. C'est de se réchauffer, je crois le plus. <rire> c'est vrai quoi. Tu parles l'échauffement, tu dis mais là, j'ai pas envie, j'ai mal. Voilà, euh, le, le deuxième jour aux assorts, j'avais mon cheville qui avait doublé de volume, elle me faisait mal. Euh, t'as as les premières courbatures, il fait pas beau, t'as pas envie quoi. Tu te dis bon, les premiers kilomètres, ils vont m'échauffer quoi. Mmh. C clair. Je crois que c'est ça le plus dur. Après, euh... Puis après, c'est l'accumulation de la fatigue générale. Les derniers, les deux, troisième, quatrième jours, là, pff, moi je dormais pas très bien. Euh... Tu as clairement mal partout, mais... mais tu sais plus quoi faire. Euh... T t je suis tombé, j'avais des bleus, j'ai des hématomes, je boitais. Pff, ouais, c'est. C'est l'après-course la qui, est, qui est le plus, le plus compliqué. C'est même pas quand tu es dans la course. Quand tu es dans la course, tu oublies, t es, tout est chaud, tu as les hormones, tu es, mm -hmm. es dedans, tout le monde est en galère. Mais après, il y a des moments qui sont pas très drôles.
1: Tu en as parlé tout à l'heure, euh, tu es euh, le plus ancien ou l'un des plus anciens athlètes de chez, euh, de chez Salomon. C'est -ce ouais, tu...
0: François le plus ancien. C'est
1: François, Ouais. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton, ton sponsor principal euh, voilà, comment, tu, tu disais tout à l'heure, tu as intégré l'équipe junior. Euh, ouais. Aujourd'hui, quelle est ta relation avec
0: eux ouais, bah, Du coup, ça fait 10 ans depuis le Team Salomon Espoir. Euh, on, je, on est toujours managé par le même manager, qui est Jean-Michel Fort-Vincent, mm -hmm. qui est vraiment le, notre, euh, bah, notre pilier hein, dans le team. Euh, voilà, il, est, il, nous, il nous guide. Il, il est là pour nous conseiller, c'est lui qui gère nos contrats avec Salomon, euh, c'est un confident, on sait qu'on peut tout lui dire et qu'il nous dira tout euh, voilà, sans, sans filtre. Euh, il est toujours là pour qu'on qu soit le mieux possible en tant qu'athlète et qu'en tant qu'homme. Euh, voilà, il a vraiment une vision euh, globale de, de, no de nos personnalités, il nous connaît très bien. Euh, quand il nous met des sèches, on sait très bien que c'est pour nous mettre sur le droit chemin et que et que ce sera bénéfique après. Euh, Apparemment, voilà, les,
1: les, les sèches de Jean-Michel, c'est quelque
0: chose. ouais, ouais, ouais. Bon, j'en ai déjà pris quelques-unes, mais euh, hum. elles m'ont fait du bien globalement. Sur le coup, c'est pas très drôle, mais après, ça fait du bien. Mais euh, non, non, c'est vrai que c'est cool d'avoir un manager comme lui parce qu'il a vraiment une vision sur le long terme. Et euh, parfois, nous, on voit les deux trois mois qui arrivent, et puis tu ne penses pas après. Il a, un, il a une expérience aussi avec François, avec les gars d'avant, euh, sur, sur le trail sur, le, sur les saisons et les carrières qui, a, qui a intéressant, donc, euh, est intéressante donc c'est sûr que c'est top d'être conseillé par lui, et puis après euh, on a un manager international qui est Greg Volet euh, qui, qui est pas, qui
1: passé dans le podcast, qu'on qu salue aussi
0: ah oui ouais. <rire> du coup, qui nous euh, qui nous euh, bah, qui manage vraiment le team international et maintenant la Golden Trail Series et puis bah, durant toutes ces années j'ai intégré un peu le Enfin, J'ai rencontré les équipes de production, les, les équipes footwear, le, voilà, tous ceux qui travaillent autour des vêtements, des chaussures. Donc voilà, maintenant je suis un peu plus proche d'eux. Euh, on travaille sur des prototypes de sacs, de chaussures. Donc c'est assez intéressant aussi de participer au développement de, de tous ces produits-là,
1: à mon niveau. Chouette. Euh... J'ai une petite question organisation, tout concernant. Euh, tu fais ouais. 10 000 choses à la fois, j'ai l'impression. Ouais. Tu me dis si je me trompe, mais tu, tu es bien occupé. Euh, comment tu arrives à trouver un semblant ou une organisation dans, dans ta vie, entre vie professionnelle, les activités et la vie sportive
0: Oui, ouais, c'est vrai que ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu mon grain de folie. J'ai envie de dire oui à tout et, et, et des ça, fois, il faut ça. savoir dire non. et C'est compliqué, mais j'y arrive de plus en plus quand même. Parce que tu ne peux pas répondre à, à tout tout le temps favorablement, mais pour être en tout cas performant et, et être toujours en Bien forme. Sûr. Euh, mais c'est vrai que, bah, oui, oui j'aime faire des choses, j'aime les partager, j'aime pas que la compétition. Euh, donc, du coup, j'ai envie de profiter de, du statut que j'ai pour, euh, voilà, pour, faire, pour faire découvrir, pour apprendre, pour, euh, pour faire autre chose que de la compète et, et, euh, et saisir toutes les oppo opportunités. J'ai euh, mon organisation, j'en je, je, ai pas vraiment. Enfin, si j'en ai une, mais, mais euh, je peux pas te dire demain je ferai comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je place tout sur mes semaines, mais après, ça, ça vient, ça repart, ça s'empile. <rire> je vais déplacer des choses. Et puis après, il faut avec les entraînements, avec les moments où tu devras t'entraîner beaucoup. Alors, ça, maintenant, j'essaye de plus en plus de bloquer dans mes, mes plannings. Par exemple, là, je travaille sur mon planning 2021. Bah, j'ai bloqué des semaines où je, je me dis je ne mets rien, quoi, tu vois. Mm -hmm. je, je, je ne fais pas d'extra sportif et puis en bah, janvier, février je peux faire un peu plus d'extra sportif parce qu'il n'y a pas de course, il n'y a pas de grande course je peux être un peu plus fatigué à certains moments et puis c'est un peu mon défaut aussi c'est que j'ai envie de faire beaucoup de choses mais il y a des fois, bah, ça ne passe plus avec toutes les courses de janvier à décembre quoi. donc il faut réussir à dire non à mettre des stops, à faire différemment donc
1: euh, et les, les projets les projets que tu embrasses à chaque fois c'est enfin, chouette quoi comme tu disais toutes les expériences que sont bonnes à prendre après effectivement c'est ne va être pas évident de de, de, de choisir et de et, et de tout prendre en même temps quoi
0: ouais, ouais c'est ça je fais... ouais, j'ai des projets euh, personnels sportifs j'ai des projets personnels non sportifs euh, soir soirées ciné, on a lancé le trail fait son cinéma, donc ça me demande de l'énergie, du temps. Mmh. C'est de l'énergie, tu ne t'entraînes pas, mais tu y laisses quand même un, une énergie folle, même si c'est juste des déplacements. Euh, voilà, je fais des workshops, j'ai je je, une, une asso en son autour du trail. Alors c'est vrai que du coup, ça fait plein de, de, de sollicitations extra-sportives qui sont top, et voilà, je vis des moments que, euh, privilégiés, je rencontre des gens. Que j'aurais jamais rencontré avec tout ça. et C'est vrai que c'est toujours plaisant, c'est pour ça que je le fais. Mais il y a quand même des moments où il faut réussir. À, à, je gère tout, moi, aujourd'hui. Je, je gère ma carrière d'athlète, je gère mes médias, je gère ma communication. Euh, Là, voilà, toi, tu m'as contacté, c'est moi qui t'ai répondu. j'ai pas d'agent. Et tu y penses Donc, à ça euh... À te faire aider Non, non. Non Non, parce que j'aime bien aussi ce contact-là. Ouais. J'aime bien pouvoir organiser comme j'ai envie de le faire. Euh, j'aime bien avoir le contact avec les médias. Euh, après, Jean-Mi, des fois, il trie un peu pour nous, comme, mmh. tu sais, quand ça arrive vers lui. Mais, mais euh, sinon, le reste, j'aime bien quand même le contact que j'ai euh, avec tous ces gens-là.
1: Chouette. Euh, tu en as parlé tout à l'heure, les projets euh, perso sportifs.
0: Euh,
1: un projet qui te tient énormément à cœur, euh, pour l'avoir vu notamment, tu en as parlé tout à l'heure au Trife et son cinéma, on en reparlera juste après. Mais euh, ton projet au Cap Vert, solidaire. Euh, associatif, est-ce que tu peux nous parler de, de, de ce projet qui devait recommencer en 2020 et donc qui n'a pas pu avoir lieu et qui va certainement, ouais. tu vas nous le dire, certainement, euh, être repoussé en
0: 2021 Ouais, ouais donc l'année dernière, on a, ouais, du coup c'est en octobre, là quand tu m'avais contacté, euh, j'ai monté un projet de traversée de Santo Antao, donc c'est l'île la plus étendue du Cap Vert, c'est une île sur laquelle j'ai été en 2018 avec un ami qui m'a qui, qui a ses parents qui habitent là-bas, qui ont monté un business, un hôtel-resto en fait, mmh. et qui a, des touristes avec lesquels on, on fait des séjours trail. Le prochain séjour d'ailleurs, c'est en février 2021, en espérant qu'on puisse partir. Euh, donc du coup, voilà, j'ai rencontré les locaux, euh, on y est allé en février 2019. Et puis en février, j'ai traversé une autre île du Cap-Vert en deux jours avec un copain. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas à traverser l'île principale On fait les stages et tout, il y a vraiment de quoi faire. Donc j'ai tracé, etc. Et puis je me suis dit, euh, faut qu'on fasse autre chose avec le côté... Euh, on ne va pas faire que du sportif. Là-bas, c'est cool, on fait des stages, on anime un peu le, le, la vie locale, du tourisme. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin et de les aider quoi, concrètement. Euh, c'est un peuple qui est très pauvre euh, il n'y en a n'ont pas accès à l'eau potable il n'y a pas d'eau potable c'est que de l'eau en bouteille ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de transport en commun ils habitent tous dans des vallées euh, où il faut monter des dizaines et des dizaines de mètres de dénivelé euh, y a, y a, dans cet endroit il n'y a pas de route c'est que des routes pavées ou en sable donc voilà c'est très très précaire et puis bon, j'ai envie de les aider et d'aider les enfants euh, et puis en fait, ils te, ils te rendent vachement là-bas. Enfin, là, quand tu y vas, ils sont hyper accueillants, hyper souriants, accueillants les, les bras ouverts. Donc du coup, on a monté un projet solidaire avec ce projet sportif, et puis on a amené 130 kg de fournitures scolaires avec nous, On a réparti dans les quatre écoles de la Vallée, donc des fournitures scolaires euh, pures, mais aussi de l'équipement sportif, des ballons, des chasubles, des tenues de foot. Et puis euh, voilà, on les a aidés comme, comme on a pu avec les moyens qu'on avait. Donc, ça a fait un super projet avec les copains. J'ai embarqué les copains de Besançon, les copains d'entraînement. Euh, et puis, bah, on a traversé quand même l'île. Enfin, euh, j'ai traversé l'île avec… Euh, voilà, ils, les copains m'ont aidé sur cette, certaines portions. J'étais tout le temps accompagné. Ça a fait à peu près 100 bornes et 6000 dénivelés mmh. sur la journée. A savoir que le cap c'est ni les Canaries ni Madère. quoi. Quand tu veux aller à un endroit, ça prend plusieurs heures en voiture. C'est des pistes 4x4, c'est des pistes pavées… Il y a des vallées où il n'y a pas d'accès voiture, ou alors il faut faire tout, tout le tour de lire, ça, ça te prend une journée. Mmh. Donc c'était euh, assez compliqué, enfin pas compliqué, mais voilà, l'assistance était assez restreinte. Moi. Et euh, donc nous, ça a fait partie du, du fun aussi, de la, préparer un projet, quoi. c'est aussi ça, c'est préparer tout ce qui va autour de, de la course. Et puis voilà, on a fait un petit film, et, euh, et puis à la fin de ça, bah, je me suis dit, bah, voilà, j'ai envie de continuer. Euh, de donner suite à ce projet, j'ai pas envie de finir là-dessus. Et l'idée, c'était bah, de, de repartir en 2020 sur un projet qu'on a appelé and Sea. C'est de traverser euh, toutes les autres îles du Cap-Vert. Donc il y en a, il y en a 10 des îles. Il y en a, enfin ça dépend si on compte il y en, a, en fait, il y en a qui sont pas habitées et qui sont protégées. Mmh. Donc il y en a une qui est connue et protégée où personne n'habite. Il y a celle que j'ai traversée et puis il y en a huit autres qui sont habitées. D'accord. Donc l'idée, c'est de traverser ces huit autres îles qui sont vraiment différentes les unes des autres, totalement différentes de celles que j'ai traversées. Tu as des îles qui sont toutes plates, c'est des crêpes de sable où bah, tu as de le, du tourisme un peu de masse, euh, tu peux faire de la voile, du kite, voilà, mm -hmm. plutôt des activités nautiques. Et puis tu en as d'autres comme Fogo où c'est le volcan, euh, c'est un seul volcan euh, qui fait la forme de l'île, euh, qui est encore actif aujourd'hui. Donc ça fait, tu vois, tu as 3000 mètres de dénivelé pour monter jusqu'en haut. Et puis tu as des îles qui sont, euh, bah, c'est toutes des îles volcaniques mais plus anciennes, où tu as des volcans inactifs qui sont un peu plus vertes, euh, tu as du dénivelé, mais tu vois, c'est un peu mixé. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller traverser ces huit îles, ça fait à peu près 450 km et, et 20 000 de déplus. Et puis, euh, en passant par chaque sommet des îles, en essayant d'avoir un tracé, euh, voilà, de traverser à chaque fois, d'est en ouest ou nord-sud le plus logique possible. Et puis d'embarquer de, euh, toute l'équipe sur un voilier. Donc là, c'est ma grosse recherche en ce moment. C'est d'être totalement indépendant en fait, au niveau des déplacements et de se passer de l'avion euh, à terre et des bateaux, enfin, des bateaux classiques à moteur. Donc l'idée, ça serait de se mettre sur un voilier tous ensemble, un mmh. Qatar, et puis bah, de faire une traversée terrestre, de prendre le voilier, hop, de changer d'île, de se poser sur une autre île, faire une traversée terrestre et et euh, voilà, ça sur une quinzaine de jours pour traverser les îles. Et puis à côté, d'avoir un projet à la fois solidaire et environnemental, l'idée, ça serait de travailler avec une ONG là-bas qui s'appelle Biosphéra, en lien avec d'autres ONG, et de réaliser un, voilà, une petite action de nettoyage de plages, en fait, sur peut-être quatre plages qu'on aura ciblées, quatre mmh. euh, plages un peu touristiques, voilà, des belles plages, euh, on ferait des plugins, en fait, des ramassages de déchets sur 3-4 heures, 4-5 heures, à voir avec le, les ONG sur place. Donc de parrainer ces plugins-là, euh, d'y participer évidemment, et puis euh, de voir avec les ONG si on peut ramener aussi du, du matériel scolaire, euh, au moins à l'arrivée à Mindelo et puis qu'ils se répartissent dans, dans des écoles. Donc on est en train de travailler là-dessus. Biosphéra, c'est une ONG qui fait de la protection de la biodiversité au Cap Vert, donc sur les îles protégées et les îles qui sont habitées, notamment les tortues marines. Euh, ils ont des actions avec Sea Shepherd de nettoyage chaque année d'une plage où les, les tortues viennent pondre. Donc nous, on ne tombe pas dans la période où ils nettoient à la ponte et quand les œufs éclosent. Donc euh, on, fera, on, on, fera, on essaiera d'aller sur cette île protégée avec la, la directrice de l'ONG pour qu'elle nous en parle, peut-être récupérer des images de, 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 de de, de Sea Shepherd pour en parler et, et, et le montrer mais ça serait cool de pouvoir avoir accès à cette île là donc on va travailler pour et puis ben voilà, réaliser les, les plugins à côté et puis euh, l'idée c'est de refaire un film autour de tout ça euh, pour le présenter sur, un, sur la tournée de cinéma de 2022
1: Où est-ce qu'on peut euh, trouver des informations sur cette future euh,
0: épopée alors, j'ai créé une petite page Instagram là, que je viens juste de débuter. Ah, je l'ai lancée hier mm
2: -hmm.
0: euh, qui s'appelle euh, TryNC 2021. Donc, n NC, c'est comme la mer. Et la mer, d'accord. Ce... Voilà. Euh, donc là, je vais mettre des, éfo... des infos un peu plus régulières que sur mon compte, parce que sur mon compte, je ne peux pas parler que de ça, forcément. Mm -hmm. Et puis, euh, je, ferai, euh, un... je vais lancer un petit site Juste pour remettre les, infos, les grandes informations et peut-être un petit truc qu'on peut scroller, juste regarder les, les dernières actus d'Instagram. Euh, et puis je montrais une cagnotte Ulule, je pense, durant l'année, euh, avec des contreparties, euh, voilà, classiquement euh, un, parti, non, un, par, un financement participatif, pardon, euh, pour compléter euh, la, la partie euh, solidaire. On a payé euh, les plugins, euh, essayer de faire un don à l'association, ramener des bagages. Donc voilà. Et à côté de ça, bah, je suis à la recherche de, de partenaires à la fois financiers et matériels pour, mm -hmm. euh, pour pouvoir partir.
1: Chouette. Bon, on passe le message. Euh, bravo. Bravo pour, pour ce que tu fais. Moi, ouais. j'ai vu, vu le film de 2019. C'était 2019. Hein. Euh, ouais,
0: c'était le 1er novembre 2019.
1: Voilà. Ouais. J'ai vu le, le film lors du Trail fait son cinéma. Euh, c'était euh, un super moment, notamment euh, l'arrivée.
0: Ouais.
2: Ouais. Euh,
1: je pense que c'est... Euh, ça, ça s'est retranscrit à l'écran, mais c'est exceptionnel de, de, de sincérité de, et d'émotion.
0: ouais, ouais c'était vraiment fort à vivre euh, après, voilà, après avoir passé 16 heures sur les chemins à bien galérer et tout, de monter un projet. Parce que je suis, je suis pilote du projet, je pilote tout. C'est comme on disait avant, je, mm -hmm. je fais la recherche de partenaires, je m'occupe de, des réseaux, je m'occupe de faire les tenues, je m'occupe de réserver les billets. Donc, il y en a un ou deux qui mettent, mais mm -hmm. là, globalement, je pilote tout. Et de d'arriver au bout du projet comme ça, avec autant de monde, autant de caverniens qui nous attendaient, c'était vraiment fort. Et euh, ouais, c'était euh, émotionnellement... Euh, ouais, parce que pour
1: recontextualiser, euh, tu tu, vous, ne, euh, vous ne vous attendiez pas à avoir autant de monde à l'arrivée.
0: Ouais, ouais, on nous avait dit... Bah, déjà, le projet, il avait été décalé d'une journée parce qu'on a perdu une journée à Lisbonne en ratant un avion. Et euh, du coup, bah, le projet sur l'île était déplacé d'une journée, donc il a fallu déjà que les que les Capverdiens soient au courant que c'était déplacé d'une journée. Et puis, on nous avait dit qu'il y aurait un peu de monde voilà ben à la fin, qu'il y aurait du monde en, à la fin du, au village. Quoi. Et puis, en fait, euh, quand on a passé le dernier col, donc on nous voit arriver du cratère qui est au-dessus de, de l'hôtel, 700 mètres de dénivelé au-dessus. Donc, les frontales sont sorties de là-haut. Et là, on a entendu un bruit énormissime. Et en fait, il nous attendait. Il y avait toute une délégation de Capverdiens du haut du village qui nous attendait à l'hôtel ils sont venus nous chercher sur les chemins en moto et tout, enfin, c'était en quad, c'était vraiment drôle et puis nous, on est passé à l'hôtel mais il nous restait encore 10 bornes quand on était à l'hôtel et puis après bon, on s'est fait un peu accompagner par les locaux sur la dernière portion la dernière montée et après on est redescendu et on a repris la route et là sur la route bon, il, y avait, il y avait tout, tout, le, tout, tout le village, village quoi. Ouais, impressionnant. je ne sais pas combien il y a de personnes peut-être je sais pas, entre 1000 et 1500 quoi c'est il euh, euh, y avait des pompiers enfin il y avait tout le monde tout le monde tout le monde était de sortie, quoi ils pensaient voilà ils nous attendaient puis ils pensaient que j'arriverais pas ouais. euh, parce que pour eux ça euh, c'est un insensé, quoi traverser ouais. l'île alors qu'il y a des gens de la vallée qui même qui jamais vu le bout de l'île quoi tu ouais. vois ils n'ont ouais. pas de moyens ils ont pas de moyens de locomotion ouais. ils sont dans il le... y a des gens ils vivent 50 ans dans la vallée ils sortent pas de leur vallée quoi. Euh, et pour eux ta rafale qui était le début de notre aventure, ça paraissait, mais à des centaines de kilomètres. Quoi. Mm -hmm. et euh, donc voilà, c'était hyper fort. Il y avait la télé locale. Euh, tout le monde voulait une photo. Euh, euh, la incroyable. star du jour.
1: C'est chouette. Comment euh, J'ai utilisé la star du jour ce jour-là là-bas. Ouais, 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 c'est clair. Euh, chouette, beau projet, magnifique. Et euh, pas trop déçu d'avoir annulé ça en 2020
0: Bon euh... ouais, non, bah après, euh, vu comme... Euh, comme partait l'année en mars, j'ai vite compris que de toute façon, euh, je ne pourrais pas rechercher des partenaires comme je l'avais fait euh, pour pour 2019. Mais si en 2019, j'ai vite monté le projet, en fait, il y a vite des partenaires qui ont adhéré au truc et mmh. j'ai mis deux mois. On pas mis vrai, la même une... énergie. Et, euh, et là, hein, là, je me suis dit, bah, j'ai un an, donc ça va être cool. J'ai un an pour mon... le projet, est déjà écrit, l'équipe elle est presque montée et j'ai un an pour rechercher des partenaires. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça va, je, vais, alors, je, je serai moins dans le speed. Quoi. Puis, en fait, une fois que j'ai vu qu'en mars, c'était mort. Je m'étais dit, en mars, je lance ma cagnotulule, je vais rarement voir les partenaires comme ça. On va dire qu'en juin, juillet, j'ai fait le plus gros du boulot, puis je me concentre sur la saison. Et puis, en fait, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, euh, j'ai vite compris qu'on décalerait. Quoi. Euh, puis, c'est un projet que je peux faire, si je ne le fais pas l'année prochaine, je peux le reporter encore. Donc, il euh, n'y a pas de date limite, on va dire. Donc euh, voilà, c'est pas de stress. Euh, J'espère quand même bien le, le monter l'année prochaine.
1: On va passer à un autre projet que tu as, dont tu es le, le parrain. Alors je ne sais pas comment vous êtes organisé au niveau organisationnel. Euh, J'y étais moi sur Aix-en-Provence. Euh, je crois que c'était à peu près deux mois là où j'ai rencontré Camille Brouya. Euh, ouais. Le travail fait son cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
0: Ouais, c'était il, ouais, il y a deux mois, c'était le 22 septembre. Ah bah voilà. Tu vois. Euh, <rire> Et ben, le Trail son Cinéma, c'est né avec euh, Clément Bess et Céline Champion qui sont euh, associés à de time to sport C'est le, le, enfin, leur société d'événementiel. Ils organisent des trails, des duathlons, etc. sur la région bordelaise. Et puis euh, en décembre 2019, euh, il, donc Clément, c'est un ami, il me dit tu, tu viendrais pas à Bordeaux pour notre remise de récompense Il avait un petit challenge d'Urban Trail et, et puis il me dit comme ça on diffuse son film au ciné, on fait la remise et puis, euh, puis voilà quoi, ça peut être sympa de, de diffuser sur grand écran enfin, à Bordeaux en plus, c'est pas une région où je vais souvent, je suis pas mm -hmm. forcément hyper connu là-bas donc on a fait ça et puis le format a bien plu, puis on s'est dit bah tiens c est, c est, c est, du trail au cinéma ça n'existe pas quoi, on va pas avoir euh, enfin, je veux dire les films les super films qui sortent, ils sortent sur l'ordi on les regarde au pire sur la télé mais où il y, y a un ou deux festivals de montagne. mais y a On a de déjà trail. du
1: mal à avoir des, des, des beaux films sur YouTube ou sur... Ouais, c'est clair.
0: Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va lancer avec ce film-là et on va en chercher d'autres, un festival de trail, quoi. Mm -hmm. euh, du ciné. Donc, euh, donc eux s'occupent euh, de chercher les salles, euh, de mettre euh, la plateforme de réservation en ligne, du site, et moi, je m'occupe de la com et de gérer voilà, un peu le, ce côté un peu média et com. Et puis, bah, on devait lancer euh, au début de l'année, en mars. Et puis finalement, bah, c'est tombé à l'eau avec le Covid et on a reporté. Et on a fait la première date à Paris en septembre. Et du coup, on a fait derrière euh, cinq dates. Donc, on a fait Paris, on a fait Aix-en-Provence, on a fait Toulouse, on a fait Bordeaux et on a fait deux dates à Besançon. Donc, six dates. Euh, et l'idée, bah, c'était de projeter euh, des films en lien avec le trail, dont cette traversée du Cap Vert, et la traversée, la grande traversée Salomon qu'on a fait en juillet avec tout le team,
2: mmh. en
0: exclusivité c'est à dire que cette, ce film là pour l'instant il est sorti que au cinéma on va essayer de le mettre euh, et de faire une soirée live euh, via Vimeo peut-être ou une autre plateforme avant la fin de l'année D'accord. Et, euh, et puis après voilà, on verra, il sera certainement sur les réseaux sociaux euh, et l'idée de ce festival, c'est de financer en partie mon projet 2021.
2: Mmh.
0: Donc une partie des bénéfices de, du projet repart dans mon projet 2021 pour pouvoir refaire une tournée en 2022 et représenter le nouveau film. D'accord. Voilà. Donc c'est gagnant-gagnant. Moi, j'y mets de l'énergie et du temps et l'argent que je vais gagner sur ces, euh, ces soirées-là, ben, il m'est reversé dans le projet. Quoi.
1: D'accord, la boucle est bouclée, on va dire. Et tu peux voilà, comme ça, ça. Euh, re reproduire, euh, reproduire, les événements au, au fur et à mesure des années. Il y avait beaucoup voilà, de monde. Tu... Euh, monde j'ai trouvé à, à Aix-en-Provence. Vous, ouais. vous avez été satisfait de l'accueil la, de, de
0: ouais, 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 Franchement, on a été même surpris parce que bon, il y a Aix-en-Provence, Toulouse, Besançon, ça a super bien marché. les salles ont été plus que remplies. Euh, ça a été hyper bien accueilli. Les gens ont, voilà, ont apprécié, on a eu des super retours, les soirées se sont prolongées à chaque fois. Euh, donc non, on a eu euh, que, quasiment que des retours pos positifs. Donc, euh, on a été, euh, après, c'est sûr qu'on ne fait pas des salles de 500 personnes, mais euh, ce n'est pas ce qu'on visait non plus. Pour une première, il faut se faire connaître, faut que les gens adhèrent. Euh, voilà, ce n'est pas facile euh, de, de se faire une place dans tout ça. Montagne donc, en scène, euh, non, je te coupe, mais euh, Montagne
1: en scène, ils ont commencé, me semble-t-il à vérifier, mais dans une église, à diffuser leur premier film, je crois, il y a plus de 20 ans. Donc, tu vois, ouais. comme quoi, <rire> ça, ça ah, ressemble ouais, ouais, un bien. peu au projet Montagne
0: en scène, je trouve. Oui, oui, bah après, c'est sûr qu'on s'est inspiré aussi de, mmh. de, de ce qu'eux, eux, ils font. Hein. Moi, je suis déjà allé plusieurs fois à Montagne en scène. Voilà, c'est sûr que c'est des plus grands films, des plus longs films. Il y a tous les sports déjà, donc ça permet d'avoir un panel plus large. Euh, et je lui ai trouvé leur, leur système assez sympa après nous on a essayé de miser aussi sur le fait que je sois là qu'il y ait des échanges mmh. voilà, d'apporter aussi quelque chose de nouveau et euh, non ça a été super bien accueilli donc on est content, on est un peu frustré d'avoir euh, prématurément arrêté parce qu'on avait encore 8 dates qu'on a dû euh, malheureusement annuler mais on verra en 2021 ce qu'on fait du coup, euh, de tout ça. Non, je te
1: confirme. j'étais c'était chouette, euh, des, des échanges sympas, euh, des échanges, des vrais échanges avec les, les spectateurs à la fin de, à la fin de la diffusion. Mm. Euh, bravo, non, c'était, euh, c'est bien fait merci. et les films sont très bien. Je, je crois que notamment il y a, il y a un film avec euh, euh, alexiberg Berg. Euh, ouais. Euh, le film qui s'appelle euh, Nuit blanche. Nuit blanche. Merci. Voilà et ça ouais. c'est. Donc chouette, très très beau projet euh, Bonne continuation pour celui-ci aussi ouais, <rire> ouais, quelque chose. Ouais. On va revenir sur la partie un petit peu plus trail euh, J'aimerais que tu nous parles si possible de, de, de ton moment extraordinaire Alors j'explique le concept, c'est un moment unique lié au trail Pas forcément le plus beau mais le plus atypique dont tu te
0: souviendras toujours ouais, Je pense que c'est clairement ma troisième place à Zegama mais pas que l'arrivée ou la troisième place, quoi. Tout, tout ce qui s'est passé autour. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment qui a duré trois secondes. C'est la prépa que j'ai eue avant, qui s'est super bien placée. J'avais une super sensation que je me suis vraiment fait plaisir en préparant la course. Je suis arrivé avec beaucoup de. Enfin, C'était le premier grand rendez-vous de l'année. J'avais abandonné mon dernier marathon qui servait de préparation. Bref, je n'arrive pas hyper serein on va dire, sur l'événement. Une fois là-bas, je sens qu'il y a un truc qui se libère. J'arrive quatre jours, trois jours avant la course. Je sens qu'il y a vraiment un truc qui se passe et je, je suis vraiment bien. Il fait beau, ai les copains qui sont là et je suis vraiment libéré. Quoi. Et puis le euh, jour de la course, je fais une super course de A à Z. Je réussis tout ce que je veux faire. Euh, le plan se passe vraiment comme quand il, comme ce qui était marqué, quoi. Même si j'ai pas vraiment de plan avant les courses, mais voilà, tu, tu veux être régulier, tu veux bien manger, bien boire, pas de coup de moins bien, etc. Et tout se passe à merveille et puis je fais une super course et l'ambiance est incroyable. Enfin, euh, comme, comme tout le temps à Gamma mais mm -hmm. en plus quand tu es bien, tu arrives à profiter de cette ambiance-là. Quand tu pas bien, bah, tu subis déjà, tu subis, puis tu as du bruit des fois, tu n'arrives pas à, à transcender quoi, à, mm -hmm. à emmagasiner l'énergie du public et là, c'était tout le contraire. Quoi. Je chopais les regards des gens que je connaissais, que je ne connaissais pas et puis ça m'a vraiment porté. Et du coup, ce moment, il est clairement magique. Quoi. Et, euh, et puis après bah, es lancé dans ta course es, en, es dans les trois premiers pff, je, je, on s'arrêtait plus j'étais avec Bart le polonais qui gagne la Golden Trail Series on était les deux on s'aidait et, et puis on savait qu'on était en train d'aller chercher quelque chose quoi. on perdait pas de temps sur Kylian qui était devant mm -hmm. et euh, on était pas inquiété derrière on entendait personne et puis euh, voilà on fait une grosse course tous les deux il était un peu il était meilleur que moi sur la, la dernière partie mais, euh, mais voilà aucun regret et tu, Ouais, profiter de la fond, la course de A à Z. Quoi. Et puis derrière, bah, c'est juste bonheur. Quoi, tu... Premier podium de la Golden Train, la Z meilleure performance française, premier podium français. il bon, y avait tout pour que... C'était un peu le flow que... quoi. Comme on appelle le flow voilà. C'est être... clair, sur ton nuage, tu... il peut tout arriver, quoi, à ce moment-là. Tu T es au-dessus de tout, quoi. Mais euh, bah, c'est des moments qui sont éphémères. Hein. Il faut ouais. réussir à, les, à, aller à... à capter le plus de positives de tout ça. Et... Et c'est court, hein. c'est trop court, mais, euh, mais voilà, c'est un moment qui restera marqué.
1: Et émotionnellement, c'est quoi le plus beau souvenir de travail pour toi Alors, tu
0: ouais, C'est lié, c'est tout ça, quoi. C'est ouais. mmh. ouais, à la fois, euh, voilà, je te dis, c'est arrivé un peu en pression, le truc qui se libère, la course qui est magique, et puis toutes ces émotions que tu ressens, ces frissons pendant la course et après. Et c voilà, c'était vraiment un gros package ce week-end-là. La pénitude. Ouais. Complètement, complètement.
1: Mais sujet moins drôle, là, le pire souvenir.
0: Si tu devais le choisir. Le pire souvenir, euh, c'est certainement marathon du Mont Blanc 2015, où euh, le samedi la veille il fait hyper chaud, euh, ça fait trois mois, fait, pas trois mois, mais euh, deux mois qu'il fait super beau, chaud, machin, canicule, euh, et nous le dimanche on prend la pluie, la flotte froid, et du coup t'es pas prêt quoi, psychologiquement t'es pas prêt, tu t'attends pas à avoir aussi froid, du coup on part, c'était les championnats du monde ce qui est je suis dans les 10 premiers à Valorsin, les 8 au sommet des Posettes, avec Mark Lowenstein, et puis en fait en sommet des Posettes on prend un vent de malade, une tempête de fou, c'est limite plus de neige, et en fait je congèle des mains, j'arrive pas à m'habiller, j'ai froid, alors je me dis on passe pas à ce moment là sur le, la crête, on prend la piste, parcours de repli je descends, je descends, je descends, je sens que ça va de moins en moins bien et j'arrive en bas, je suis complètement glacé, je n'ai pas réussi à m'habiller, je ne sais plus quoi faire de mes mains, enfin, je ne peux plus rien en faire et je suis livide, je suis tout blanc, enfin, je, je suis complètement en hypothermie et, euh, et puis bon, je continue, je, enfin, je m'arrête au ravito, je continue et je finis cinquantième, mais complètement glacé, je mets des heures derrière à à me réchauffer, même sous la douche chaude, j'ai froid derrière, j'ai 5 couches, j'ai froid, enfin, tout, tout mon corps est glacé, et, et du coup, pas mal de frustration, parce que je, je fais une belle course sur le début de la, de la course, puis derrière, je vis un moment horrible, quoi. Monter à la flégère, quand tu peux plus avancer et que tu as froid, c'est un chemin de croix, et puis cette année-là, on, on descend sur Chamonix, donc à la flégère, il faut encore descendre sur Cham, et là, je me dis, mais je vais jamais voir le goût de cette course, quoi, je... Puis, En fait, il y a des gars qui te doublent, puis à force au bout d'un moment, tu reprends un petit rythme, puis tu tombes avec des mecs qui, qui avancent plus non plus, enfin qui sont en galère aussi, quand rien à faire là au niveau du classement. Ouais. Mm -hmm. Et puis, mais euh, voilà, grosse galère. Enfin, j'ai eu froid quoi, et, et c'est vraiment pas agréable de, de tomber en hypothermie sur des courses comme ça. Et puis, un peu de déception parce que voilà, championnat du monde, je sais que j'ai les moyens physiques de, de faire beaucoup mieux, et, euh, et voilà, puis ça, ça a marqué. Ça a été un peu un tournant. 15 jours après, je prends des risques, je gagne l'Alti Speed à Val-d'Isère, euh, record de l'épreuve, 10 minutes sur Andy Simon, qui était à l'époque euh, mm -hmm. une référence aussi. Et euh, voilà, c'est une course qui m'a marqué, mais euh, vu voilà, que si c'était dans des émotions euh, moins drôles, euh, elles te servent toujours, quoi, ces courses. Ça t'a appris quoi
1: en premier enfin, Une chose que ouais, ça t'a appris
0: Concrètement, euh, qu'il ne faut vraiment pas. Euh... Euh, prendre à la légère les conditions climatiques. C'est-à-dire que des fois, tu te dis, ouais je prends, je prends ma plus petite veste, euh, ça va passer, on va prendre le sommet, on va rester 5 minutes, on va basculer, on va pas avoir froid. Maintenant, je, je réfléchis plus comme ça. Je me dis, je prends la plus grosse veste, je prends des gants, euh, quitte à prendre un bœuf, machin, à le porter, mais à pas le mettre. C'est pas grave, je le prends. Euh, si j'ai besoin en haut, j'ai sur moi. Quoi, clair. Et, euh, et cette année, sur les Golden, là, euh, premier jour, tu sais pas, tu sais, mmh. euh, j'avais été aux Açores, je sais qu'il peut faire froid sur les sommets quand ça tourne mal, euh, je sais qu'il peut faire chaud aussi, mais j'ai pris la grosse veste et j'ai pris les gants. Voilà. Et bon, j'ai vu les conditions là-haut, j'ai pas mis la veste, j'ai mis les gants quand c'était un peu merdique, mais plus pour m'aider euh, à poser les mains, mais j'avais la veste. Et après, bon voilà, le deuxième jour, tu sais c'est pareil, bon, tu prends une plus petite veste et puis euh, ça le fait. Mais euh, voilà, j'ai appris à être un peu plus prudent et. Et à anticiper un peu plus les, les conditions météo. En, en tout cas, à me connaître un peu plus. Il y a des gens chez qui ça serait passé les, largement. On n'aurait pas eu froid, il n'y en a pas eu froid. Mais moi, je sais que je suis plutôt. Même si je viens d'un sport euh, polaire, entre guillemets, je suis, je suis assez plutôt. Je euh, Du haut du corps et des mains. Donc, euh, je sais qu'il faut que je m'habille un peu plus que la moyenne. Quoi.
1: Euh. Tu n'as pas répondu bon, tout à l'heure parce que je t'ai aiguillé sur un autre, un autre rail, mais euh, si tu venais à faire du plus long, notamment de l'Ultra, euh, cet aspect-là euh, t'indicaprait de ton point de vue La résistance au froid notamment
0: Non, non parce qu'en fait, c'est juste une, une anticipation. Quoi.
2: Mm -hmm.
0: Il faut juste que je sache. Euh, maintenant, je, je suis aidé un peu au niveau météo par euh, le frère de Michel Lannes, Didier Lannes, qui est météorologue et qui me donne les prévisions météo et les températures et je sais qu'à partir d'une une certaine température il me faut des gants euh, voilà, je sais que je vais être un peu plus à risque d'avoir les, les mains engourdies etc donc je fais mes choix en fonction de, de la météo qui arrive mais si je le sais voilà, sur une course, sur un ultra tu connais la météo des 24 prochaines heures donc euh, tu sais si tu vas avoir de la neige tu vas avoir la, la canicule donc euh, non, non c'est pas quelque chose qui, qui me fait peur, au contraire j'aime bien quand les conditions sont un peu merdiques il faut juste que j'adapte mes vêtements et ce que je porte sur moi aux conditions. D'accord.
1: Donc tu confirmes, tu, tu souhaiteras quand même, euh, à terme, tu sais pas dans quel délai, mais euh, rallonger les distances quand même.
0: Ah ouais, peut-être bien plus, plus prochainement qu'on qu ne le pense. Oh mmh. Breaking, je peux, breaking je peux news. Je ne pas encore en dire de trop, mais <rire> euh, peut-être l'année prochaine.
1: Oh Ah, ça c'est. Tu me fais la primeur de l'information Non.
0: Ouais, complètement. Ah bah elle, cool. a, elle a quelques heures l'information, mais elle n'est pas officielle. J'ai rien validé encore. donc euh, Ça devrait se valider comme ça, mais je devrais faire mes premiers pas sur un peu plus long. Euh, voilà. Avec, euh, euh, voilà, ça sera, ça sera une, une nouvelle aventure. Ça ne sera pas l'objectif de, mm -hmm. de toute ma carrière, mais ça sera. Tes premiers nouveau, pas. Voilà, mes premiers pas du nouveau. Et, et comme mes premiers pas marchent sur, souvent, parce qu'il y a une certaine excitation, envie de découvrir un truc, euh, voilà, je. Je ne me mets pas de frein. Euh,
1: de toute manière, l'épisode sortira bien après l'enregistrement. Donc, euh, voilà, je pense ouais. que d'ici là, l'info <rire> sera passée. Ouais, euh,
0: Peut-être que ça aura changé d'ici là. Donc... Très clair. Euh,
1: je fais de, de nouveau appel à quelqu'un que tu connais pour une ouais. question.
0: Alors, j'ai une petite question pour toi, Thib. <rire> euh, j'ai rencontré dernièrement ton papa, qui est un très grand Himalayiste. Et ouais, est-ce que toi, ça te dirait euh, de faire une expé avec lui Voilà, euh, est-ce que c'est un projet que tu as
1: dans un petit coin de ta tête ou pas Allez, gros bisous. Mmh. Bonne question.
0: Ouais. Euh, ouais, après, en fait, c'est des projets qui prennent énormément de temps mmh. et qui sont chers. Donc, c'est des projets, euh, ça te bouffe euh, 4 mois dans l'année. Hein. Euh, tu pars. Euh, à faire un 8000, tu pars minimum un mois, un mois, un mois et demi, un mois et demi. Euh, tu ressors du truc, tu es, t es lessivé. Euh, donc il te faut, sachant euh, qu'il faut le préparer avant, tu ressors les après, donc c'est 4-5 mois, ouais, 4 mois en gros. Mais euh, ouais, ouais, c'est un truc que j'aimerais faire, mais pas, pas comme mon père fait, quoi. Mon père, il aime le technique, le vraiment dur, euh, aller euh, rester des heures dans la neige, marcher à deux à l'heure. Euh. Euh, voilà, des, monter des pans de glace, les descendre, machin. Moi, c'est pas un truc qui me branche trop pour l'instant. Mmh. Par contre, j'aime bien l'altitude. La, enfin, le peu que j'y suis allé, j'aime bien comment mon corps y réagit. Je trouve que c'est assez sympa. J'ai fait un 6000 euh, l'année dernière en Équateur. Oui. Même si en Équateur, c'est un peu plus facile qu'en Europe. Mais voilà, ça, ça reste un 6000 quand même. C'est En mode très rapide, hein, mais. Euh... Mais euh, j'aimerais bien faire euh, monter progressivement, peut-être faire un 7000 déjà, mais un truc facile, pas technique quoi, mmh. qui n'est pas qui pas besoin de de, de, de voilà d'escalader de, des pans des de glace ou des murs rocheux en mixte ou des choses pff, où, où, voilà où qui est pas trop de crevasses, de choses difficiles à passer. Mais en tout cas pour l'altitude, j'aimerais bien euh, avoir un projet comme ça. On avait réfléchi avec. Euh, avec D'autres coureurs aussi pour, pour se monter un petit projet 7000 assez rapide, quoi. Pas que ça nous prenne trop de temps. Mmh. Euh, tu as forcément un peu d'acclimatation, mais tu peux aussi travailler un peu en amont. Et puis, euh, puis dans, dans l'idée d'un euh, style alpin, quoi, assez rapide à la montée, tu restes pas, tu fais pas de l'acclimatation pendant un mois. Donc, euh, c'est un projet qui pourrait voir le jour en 4-5 ans parce je n'ai pas le temps en tout cas en ce moment. J'aimerais bien compter en pleine altitude. On va suivre. Ouais.
1: Euh, comment tu vois ton avenir Parce que j'ai l'impression quand même que... Alors moi, c'est mon, mon point de vue perso que tu, pour moi, tu vas compter dans le milieu du trail dans les prochaines années, mais pas, pas sportivement. J'ai l'impression que tu vas compter, mais que ce soit pour une marque ou dans les, dans les instances, par exemple. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Mm -hmm. Comment toi, tu te vois dans ce milieu dans, on va dire, 10 ans
0: Ouais, je sais pas, je sais pas. Euh, J'y pense pas tellement, j'aurais dire. Et puis je verrai les opportunités qui se présentent à moi quand euh, je, je ferai un choix d'arrêter euh, ma, ma carrière de coureur en tant que tel. Peut-être que oui, peut-être que je continuerai dans le milieu, euh, entraîner, manager, je sais pas. Il y, y a pas mal d'aspects qui me plaisent. Donc après, bah, réussir à trouver euh, quelque chose qui me plaît dans le milieu le milieu du sport, en tout cas. Euh, ou alors totalement autre chose. Hein, je ne sais, sais pas ce que je ferais, mais c'est sûr que si dans 10 ans, on me propose euh, je sais pas, de manager une équipe, de faire de faire partie d'une équipe, euh, je sais pas. Je... Pas d'idée
1: claire, mais euh, tu, voilà, tu, pas tu saisis clairs, toutes mais les opportunités. Tout cas, je, je pas, comme,
0: comme, comme, comme ce que je fais jusqu'à présent, je, je laisserai les opportunités arriver et ou en tout cas, j'essaierai d'être de, de, bah, ouvert aux propositions. Euh, mm -hmm. au moment. Euh, si
1: tu veux choisir une personne que tu aimerais voir apparaître dans le dans le podcast, euh, dans, mon, dans mon podcast,
0: ça serait qui Bah, mon entraîneur. Ouais, bon, ouais, euh, j'aime bien le discours qu'il a. Ouais, j'aime bien le med. discours qu'il a, euh, sa philosophie mm -hmm. et. Et à chaque fois que je l'écoute dans les podcasts auxquels il a participé, ou les vidéos, je l'écoute voilà, je tout le temps jusqu'au bout, même si ça fait dix ans qu'on se connaît. Et que j'ai... Voilà, je le connais très bien, mais j'aime
1: toujours ce qu'il dit. Chouette. Euh, pour terminer, on arrive tranquillement à la fin de, de, de notre entretien. Euh, Est-ce que tu as un dernier sujet à, à évoquer Ou un message à faire passer
0: bah, On en a évoqué déjà pas on mal. A fait, hein, mais, on a fait bien, euh... bien le tour, là. <rire> si, ouais. Euh... <rire> Si la saison 2021 pouvait se passer comme on le comme on l'espère, ça serait ça serait vraiment bien. Donc si euh, les, les décideurs du gouvernement euh, arrivent à entendre que le sport extérieur euh, est, est indispensable, en tout cas au bon équilibre des gens, déjà, on, on ferait un grand pas.
1: On est 19 novembre, ça devrait logiquement se relâcher un peu par rapport à cet aspect-là, notamment en sport ouais, ouais. J'espère de ouais, tout cœur. Ouais,
0: j'espère, j'espère parce que parce qu'aujourd'hui, euh, les bâtons qu'on met dans les roues au sport sont, ouais. sont tout sauf euh, cohérents. Donc euh, j'espère que ça se débloquera assez vite.
1: On est dans un pays, euh, effectivement, par rapport à d'autres, qui ne considèrent pas le sport euh, à sa juste mesure,
0: de mon point de vue. Ouais. ouais. Je pense. Et toute la prévention, même. j'ai envie de dire. Mais bon, ça c'est une autre question. Mm
2: -hmm.
0: C'est clair. Mm.
1: On va terminer l'entretien le, par les questions rapides. Alors, si possible, euh, des réponses courtes, sans argument. Tu es prêt Ouais. Allez, c'est parti. Plat favori après la course
0: Allez. <rire> ah, une bonne pizza chez, euh, chez Emilien, un pizzeria ami. Allez.
1: Boisson favorite après la course Une bonne bière. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux Un peu des deux. Un peu les deux. Tu es plutôt fait maison ou industriel Ah oh bah fait maison. Tu préfères une grosse rafale de vent Là ça tombe bien avec les assorts, ou une grosse ouais. averse de pluie
0: euh, une grosse averse de pluie.
1: Tu préfères les racines ou le verglas euh, Le verglas. Tu aimes courir de nuit ou courir de jour De jour. Hein non, règle générale, les gens me disent plutôt de nuit. C'est bizarre. Mm. De jour. Euh, tu préfères l'hiver ou l'été L'hiver. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir Le soir. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout quand tu cours rien du, tout. rien du tout. Tu préfères courir seul ou accompagné Seul. Ok, bon, mais je te remercie. Tu as passé avec succès le, le, le test des questions rapides, euh, avec brio. Ouais, Merci beaucoup.
0: Il ne faut pas, faut pas que mes potes se sentent... Quoi. Ouais, non
1: mais... On a, on a toujours non, du mal à la dire, celle-là.
0: Je n'ai pas de mal à aller courir seul.
1: C'est clair, moi c'est pareil. C'est bien de partager, mais parfois c'est bien de ouais, se retrouver. J'adore
0: partager les moments en euh, ouais. course à pied avec les copains, mais dire que courir seul, je le fais euh, 70% du temps, mmh. j'aime ça. Donc, euh... Moi c'est pareil. C'est clair.
1: Thibault, je te remercie énormément. On a, on a passé euh, plus de 1h40 ensemble. et, euh, ouais. et Je te remercie encore une fois d'avoir euh, euh, partagé avec nous toute ton expérience et toutes tes, euh, toutes tes connaissances. Et, euh, et ton vécu. Ouais,
0: c'est bah avec grand plaisir, merci de m'avoir accordé du temps et ah ben, c'est toujours un plaisir de parler de, des projets autour de tout ça. C'est cool,
1: merci pour ton ouverture d'esprit, merci pour les, 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 les projets que tu fais, associatifs, etc. Mm -hmm. C'est chouette, tu fais vivre le milieu du trail et ça c'est ça c'est vraiment chouette. Merci. Salut Thibault, à bientôt.
0: À bientôt, ciao.